0: All right. <laughs> Bienvenidos a Están Locos estos Romanos, un podcast de Milker FM. Este es el capítulo 55 y hoy es 17 de diciembre de año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilca y estoy acompañado por Dijaldo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego José Miguel, José Miguel Morales, buenas tardes. Diego José Miguel Morales, buenas tardes. Sí, y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Diego José. Sí. Vale.
0: Eh, no, nos sugería un oyente en nuestro canal de Discord, nuestro sí. recién extra, que por qué en vez de hacer esta presentación no se presentaba cada uno a sí mismo de una forma jovial y y pintoresca desenfadada sí incluso para él conseguir identificar quién de momento sois ya, ya. No, a ver yo es que no soy ni jovial ni desenfadado entonces sí, no puedo hacerlo claro bueno eh, vamos a vamos a hacer un intento pero no ahora vamos a prepararnos unas pequeñas semblanzas y e incluso hacer un diseño de, de producción sonora mm. para el comienzo pues no sé, algo así como. Bueno, que sea.
1: quiero decir que, yo, que no hace falta que yo lo haga, son estos dos.
0: Sí, claro. So, que el el problema están igual. ellos, que tienen la voz igual. Igualica. Claro, claro. Igual. Contratenor. Sí. De... A ver, la voz viril es sí. mía,
1: soy Paco y no hay problema, cuando quieras hablamos lo que haga falta.
2: Ah, el de los comentarios chispeantes soy yo, José sí, Miguel. Sí. Y el de los rollazos de historia, Diego. Uh -huh, claro. claro, no cabe duda. Y, es que, a <ríe> ver, si es que
0: yo sigo sin entender cómo os confunden. Pero esto es de toda la vida del podcast, yo. ¿sí? no sé si es algo que hago yo mal de edición o ¿no? qué pero bueno en cualquier caso vamos a atender lo que nos dice este hombre y para el próximo podcast vamos a ver si hacemos alguna cosa bueno, algunos países regionales para, para esto qué dice la gente de nosotros queréis saber Virgilio vuelve al ataque nos hombre. sigue dando cinco estrellas en un comentario en Apple Podcast el 7 de diciembre dice el feedback llevado al extremo como siempre digo, el mejor podcast en español. Me perdí justo el momento en que proponías abrir el podcast a Discord e iba a lo que igual que nos lo otorgas en Weekly, nos tienes la posibilidad de hacer comentarios en los otros Romanos. Por favor, ponerlo en marcha en este podcast, aunque José Miguel tenga dudas sobre si darme a mí esa posibilidad. Hombre, Yo estaría no. dispuesto a pagar la versión premium del podcast solo por tener la posibilidad de intervenir en Discord. <risa> Muchas gracias por todo a todos. Ya, ya está el Discord abierto, así Pero que... Pero no está Virgilio, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Ah, a ver, grito. Virgilio está en el servidor. No recuerdo ahora mismo si ha he hecho alguna intervención en el canal. Ah, vale. Que yo creo que sí, Virgilio, manifiéstate en el sí, canal. Que, es que creo que sí, ¿eh? pero vamos, no, bueno, te, no, te lo, más. no te lo puedo. Dijo
1: lo del premium. Yo solo he leído, no sé si era Virgilio, pero alguien dijo lo del premium. ¿Por qué no una de pago que yo la pagaría a gusto? Eso mismo sí. dijo.
0: Ah, no sé. Bueno, no sé. Tengo
1: que decir que cada vez quiero más a Virgilio. Ah, yo también. Pero con claro, ese nombre bueno. tendrías que quererlo. Bueno, pues al principio me costó, como pasó con el Poeta, pero cada vez me cae mejor.
2: Claro que sí. sí mirando aquí. Es verdad,
0: no, eh. no parece que esté Virgilio por aquí, o que por lo menos no se ha manifestado. Bueno, como fuere... Yo sé que sí está en el canal, en el, o sea, en el servidor entero de Discord del Milker FM, pero parece que aquí no ha... que lo no ha algo, dicho, que estaba en Weekly, ¿no? Pues... Sí, no ha pasado. No, Weekly todavía no está abierto, lo que pasa es que algunos ya han entrado para ir calentando silla. Uh -huh. Bueno, como fuere... ¿Qué está ahí lo de Discord, ¿vale? milcar.fm barra Discord y tenemos un canal de Zadlogos Estos Romanos para ahí hablar de nuestras cosas. Que por cierto, tenemos un bot que controla un poco el ganado y ha silenciado a Paco. ¿Qué te callado? ¿Qué has hecho?
1: Pues he querido mandar la encuesta que vamos a ejecutar durante el programa de hoy. Sí. Y dice: ¿Estás seguro que quiere usted enviar este a todos los miembros del canal? Y digo: ¿A un everyone? Sí. Dice: Vale, entonces lo ha dejado así el mensaje como sombreadico. Y al rato cuando vuestro entrar dice: Paco Pérez ha sido muted
0: Y además se ha cargado el post porque no lo ha puesto.
1: Sí, sí, lo ha cargado, por supuesto.
0: tengo que hablar con el bot. Porque sí, tiene claro. tiene muy poca, poca manga. Ha muteado sí, a, otro, a otro de Ruita Grana, que no estaba haciendo nada, Juanma. Estaba ahí los metan tranquilo debatiendo del murcianismo y también se lo ha
1: cargado. <risa> tengo, La Cartagena. Sí,
0: <risa> es como un portero de discoteca. <risa> es el bot este. se los blancos Y Sin embargo, sí. a los
3: cabrones de mi alumno. Que no eran, eran tus los... alumnos, no, no.
0: Eran bots malvados que entran y hacen un flute que se llama que sí. Que sí, que está comprobado eso ya sucede en otro, en otros servidores.
3: mi alumno han entrado a dar por eh, saco. Entonces, desde que puse el servidor, ya, ya no son bots. Todo controlado. Aviso.
0: Bueno, uh, ya está. Vamos a empezar, ¿os parecen? Venga. Y que dice que no. Bueno, ¿nos vais a oír en algún momento un ¿Y, poco. ¿Y, y Marcus Licur? ¿Tamizado? no, no le ha dado tiempo. Ah, no ha dado tiempo. O le ha dado tiempo y a mí no me llega la notification. Vaya. Así que bueno, para la próxima vez. ¿Nos vais a escuchar en algún momento un poco tamizados? Como sí. por ejemplo habla José Miguel, José Miguel. Sí, estoy tamizado. ¿Me oís tamizado? Vale, porque. Sí, soy yo tamizado. Vamos a estar poniéndonos las mascarillas. Vamos a intercambiarnoslas además. Claro. Oye, prueba tú esta hora y tal. <risa> cómo te sienta. Eh? Sí, a ver ¿Qué variante tienes tú? ¿La no sé, esta o la Omicron? Entonces en algún momento podéis escuchar alguno que estás un poco como así. Vale, bueno, no ¿Me la, la quito para mi pa intervención? Para la intervención, sí. sí ¿Vale? Vale. Eso significa que por primera vez en años. ¡Por primera vez en años! Eh, va a abrir el podcast José Miguel. Y dinos, José Miguel,
2: ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues voy a. Bueno, voy a hacer una de esas intervenciones un poco serpenteantes de antes. Empezaba hablando de una cosa y termino hablando de otra. Ahora.
0: Como, como un capítulo de los Simpsons. Exacto.
2: Como un capítulo bueno de los Simpsons. No de las últimas mierdas que hacían. Bueno, pues, eh, a ver, voy a empezar contando. ¿Os acordáis cuando Paco.? Eh, me parece que fue el año pasado por estas fechas. Estuvo hablando de, de su amigo, el ciclista.
1: Ah, qué majo.
2: ¿Verdad? Sí, ¿no? Y, de, y bueno, hablamos un poco de las crisis, de la mediana edad. Todo eso, y yo. yo no, ya no sé si lo conté aquí al micro o lo conté fuera de micro, que me había comprado un telescopio. Me suena. Y que tú lo identificaste y dijiste tú también. ¿Eso pues, fálico? ¿no? Claro. Sí, fálico, es verdad. No, bueno, este... Yo tenía uno así largo y estrechito. <risa> y ahora tienes uno gordo <risa> y corto. tengo uno gordo y, y corto. Sí. sí bueno. Porque bueno, que ha sido el que me he comprado últimamente, que era bastante más caro. Bueno, el caso es que, pues a partir de ese momento, pues... Pues el tema de la astronomía pues me va interesando más. Bueno, a partir de ese momento no, ya me lo compré porque me interesaba. ¿no? Y el otro día pues, estuve viendo algunos datos pues, muy interesantes sobre la Luna, que no conocía. ¿no? Por, por ejemplo, que hace 4.500 millones de años, al poco de, de, de nacer la Tierra y, y, y la Luna, la Luna estaba muy cerca, muy cerca de, la, de, de nuestro planeta, estaba apenas a 27.000 kilómetros de distancia, o sea, menos de, de lo que es un una circunferencia, ¿no? Lo que es la circunferencia del Ecuador. Claro, tú mirabas a la luna y aquello era una cosa enorme, se veía gigantesca, era muy, muy bonito. Pero resulta que la luna se va se va separando de la Tierra cada vez. Obviamente, ¿Pero siempre ¿no? o llega a un punto de equilibrio? Como los no, hijos, se va, se va, se va. Se, se, va, está se yendo. va, se fue. Se está yendo. Son a 4 centímetros al año. Sí, no, y mm. la marea entonces qué van a hacer pues la marea será nada se desaparecerán bueno probablemente y mm. la canción
1: aquella de cómo la marea no se podrá cantar dentro de 20.000 años ya
2: No, 20.000 no más
1: Va, no, bueno, tenemos ahí...
2: Sí, un poco más, sí, un poco más. Pero sí, supongo que, claro, en, en aquella época las mareas tenían que ser la caña, con la luna a 27.000 kilómetros. <risa>
1: claro, las casas ahí en el everest si no... Claro, sí,
2: sí, el agua seguramente pues, se secaba el Atlántico y luego salía, bueno, en fin, bueno, Bueno, hace 4.500 millones de años no había Atlántico. En fin, el caso es que hoy está a 385.000 kilómetros. ¿eh? De 27.000 ha pasado a 385.000.
1: Y, como, el, como la tarifa de la luz, era la, la mayorista. Está disparada. Más o menos.
2: Eso, sí. Bueno, y otra cosa curiosa es que el, hay una persona, solo una, cuyos restos mortales, las cenizas concretamente, están en, en la Luna. Las esparcieron por la Luna. Eh, se, se trata concretamente del astrónomo americano Eugene Shoemaker. Shoemaker, que podemos traducirlo, ya que estamos aquí cerca del cabezo, como Eugenio Sabaté. Sabater Sabaté, Sabaté, mejor, ¿no? Que, más de por aquí de, de esta zona.
1: Sabater, claro, hombre. Claro.
3: Zapatero, más que zapatero. Sabater?
2: No, ¿Cuántos Sabater conoces tú por aquí por esta zona y cuántos pues, zapateros conoces? Todos los del cabezo. Todos los del cabezo son Sabater? Claro. pero está? Entonces sabater.
3: Bueno. Y a sabater también la conozco. También. Bueno, no la conozco también. En persona,
2: vamos. No sé, quién... Gracias bueno, a Dios. El caso es que este señor, pues claro, antes de, de, de llegar a la luna, pues tuvo que morirse, ¿no? Porque estaba feo, está feo. incinerarlo en vida
0: y eso le pasó Op eh, oportunidad perdida de chistes de nazis ya mm. no. vaya es verdad sí. <risa> Nos, bueno, uno con eh, la mascarilla el otro está no se agua y lo, mucho, hemos pasar, eh. lo hemos dejado pasar lo hemos dejado pasar tanto no lo era, sí. <risa> eh, pues
2: el hombre pues en el año 97 pues tuvo un accidente en, en Australia y pues la, la pichó y justo ya al año, que vi, al año siguiente hubo... lanzaron una... ¿Qué pasa?
1: Eso también es murciano, ¿no? Sí. Lo del espichón. Picharla, Sí. Ah, sí no, no sé si lo entiendes En México lo van a entender. Ah, bueno, sí, yo creo que ha sí. Ha sido sí, no, muy coloquial,
2: no, ¿no? lo suponéis. ¿Sí? Yo sí, pensaba que era algo así sí. más... Estoy fascinado con tu, la goma de tu FFP2 por encima de los
0: auriculares. Sí, es, esto es lo mejor que ha inventado el ser humano. ¿eh? ¿Sí? sí. La FFP2 que no va a las orejas pequeñas de la gente, yeah. sino a sus cabezas grandes. Ah, sí. ¿La, venden, de... la venden
1: con laca para darle forma a la barba también. Capaces de aguantar la tensión.
3: <risa> <risa> en, en el pueblo de mi padre, que sí. es tíjola, o por lo menos mi tía lo dice, cuando uno muere dice, ese se ha ido a criar papas con el colodrillo. Porque... <risa> <risa> Como, como lo, lo entierran y hacen como un caballón así alto, ¿no? Pues, se ha ido a criar papas con el colodrillo. Madre mía. Qué bonita, qué bonita
2: metáfora. Sí. Está bien. Bueno, pues eso, pues eh, falleció. ¿Falleció? me gusta más? Sí, sí, sí. En el año 97, en un accidente de automóvil ah. en, en Australia. Oh, 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 oh. En, en Alice Springs, concretamente. Bueno. El eh, caso es que el año siguiente lanzaban una, una sonda a la Luna, la, la Lunar Prospector, y pues aprovecharon y dijeron, pues vamos a echar una ceniza Queda un hueco de este aquí, queda un hueco. Algo bueno, se ocupa poco. Pues lo, lo metieron, lo subieron para allá y ahí la, la sonda se encargó de, de partirlo. Es un poco que una, con una emotiva ceremonia. <risa> En fin, el caso es que, bueno, y, y diré vosotros, ¿y este señor por qué, por, qué, por qué han tenido ese ese honor de, de, de acabar en la Luna? Bueno, pues porque eh, fue un, 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 astrónomo, un astrónomo bastante importante, además de geólogo. Él empezó su carrera en la geología, porque era un señor ya mayor, empezó en el. En el, año, en el año 22, cuando no se hayan descubierto todas las estrellas, tan o sea, inmenso,
1: inmenso. en el año 22, perdón. No tengo. No, 22.
2: Nació en el año 22. No tengo sonidos. O sea, que, se, ¿eh? que iba
1: por el desierto de Australia con 75 años conduciendo. Claro, normal que se matara. Sí, sí, o sea, pero... no fue un accidente, eso fue sí, sí, lógica, sí, universal. Eso no
2: sería sé, el 22, porque me suena que murieron con 69 años por ahí. Pero bueno. Bueno. Vale, sí. Sí, sí. sí. Eh. El caso es que, bueno, pues que eso que él empezó su, su carrera como, como geólogo, de, de hecho su tesis doctoral trataba sobre demostrar cómo un tremendo cráter que hay en Arizona había sido provocado por un, por un meteorito. O sea que ya en fin, ya ya, ya manera ese hombre. Y, y bueno al final se hizo famoso porque aparte de otros muchos cuerpos celestes que descubrió durante su carrera, pues el más famoso fue el cometa Shoemaker-Levy 9, 9 porque antes había oído otros 8 ¿no? que descubrió junto a su señora esposa también no me acuerdo el nombre pero Claro, Shoemaker también se llamaba, por eso... O, o Levy. No, no, Levy era otro señor que se llamaba de ahí, Pero el siguiente ¿no? Uo, David. Pero si antes hubo otro ocho, hubo otro
3: ocho shoemaker Levy. Sí, o se descubrió... Otra,
2: este trío, este trío, descubrió nueve. Nueve cometas. Nueve cometas Pero... hasta el nueve. No sé si después del nueve vinieron más, que es posible.
0: No. Porque el... Pero los descubren de verdad, es decir, viéndolos, o es esa vaina de... Aquí hay un hueco, aquí tiene que haber algo aunque, es todo, es todo aunque haya explotado explota. hace mil millones de años. ¿Verdad tú? Como un...
2: No, no, sí, no, no ah, lo sí. descubrieron. lo descubrieron Bien, bien vale. Lo descubrieron. El... Y de hecho, este cometa fue famoso porque fue el primer cometa que orbitaba alrededor de un planeta, completamente de Júpiter. No alrededor de una estrella, alrededor del Sol, uh -huh. como el resto de, de cometas que se sí conocen. ¿De hecho que... ¿El cometa Halley no orbita
0: alrededor de la Tierra? De la Tierra no. Ah, de ¿Alrededor de qué? Del, del sol, del sistema, del sistema solar, solar y se simple. sale y todo ¿no? claro. loco. Es un cachondeo el cometa general. Sí,
2: eh, De hecho, los cometas se dividen entre los periódicos, que son los que orbitan por lo menos, que, o sea que, que vuelven a aparecer por aquí cada 200 años o menos sí. y el resto. Que... <risa> ¿Y cómo hacemos,
0: cómo hacemos esa clasificación? Por gusto de saberlo. <risa> ¿Por ¿Por esa tiempo, clasificación por viendo cuánto <risa> tardan en volver. No, pero no lo imaginamos, claro.
2: Sí, hombre, tú, vamos a ver, eh, hay una cosa que, es, que se llama a la, a la mecánica, ¿no? Sí. Entonces tú sabes que si un cuerpo lleva una velocidad y una dirección, sí. Sí. pues sospechas, puedes adivinar más o menos su trayectoria. Esto, yeah. Los perros no saben hacerlo, pero los seres humanos sí.
3: <risa> y las fuentes escritas también, históricas, también ayudan.
2: Sí, claro, efectivamente. Pues, eh, sí, Los descubrimientos de hace 200 años, pues sí, hay eh, registros de, de todo esto. Okay. Pero, claro, hay otros que no. De hecho... Ahora mismo está pasando sobre nuestras cabezas el cometa Leonard. Este es Leonard, seca, No tiene número. Bueno, ¿Kawaii
1: Leonard, tal vez? No. ¿Cómo? Kawai Leonard? ¿Es ese. Es un jugador, un jugador de
0: baloncesto de la no, NBA. Estás haciendo muchísimos ruidos, Paco. ¿Qué te pasa?
1: Es que estoy aquí en la esquina incomodísima. ¿Por qué estás tan acércate, incómodo?
0: Diego. Acércate, si me pongo ahí, y ya <ríe> no llego. <ríe> <ahí ríe> no ¿Cómo que no llegas? Si aquí tienes calor todavía, ¿eh? ¿Qué te da miedo?
2: A ver, escúchame. Sí, sí,
0: sí. Claro, ¿eh? seguid, seguid, seguid Bueno, vuestro.
2: Sí. Que, que Ahora mismo, sobre nuestras sí. cabezas, está pasando el cometa Leonard. Cuidado con el cable, que el, el cable te va a hacer tirar del vaso de encima de tu iPad de Game. Que sí. no va a volver, nunca más. ¿Por qué? Pues porque no es periódico. No, no lo vamos a volver a ver nunca más. No, no sigue una, una, Todos los cometas tienen una órbita una muy excéntrica. Excéntrica. <ríe> <ríe> que me ha costado decirlo. Pero este, pues, este, de hecho es que, por lo visto, ni orbita. Este. <ríe> Ha pasado por aquí, pero ya no lo vamos a volver a ah. ver nunca más.
1: ¿De cuál, de cuál hablamos? Leonardo. Leonard.
2: Que está pasando ah, lo mismo. Y, de sí. hecho, no está claro si se puede ver a simple vista o no. Están ¿Tú con el no... telescopio lo has visto? No, porque lo tengo en el campo y no he ido. <risa> <risa> Te lo has perdido. Me lo he ya no va a volver nunca más. No, este no. El que sí vi el año pasado fue el Neowise. Ah. ¿Oí, ¿Oísteis hablar del, del cometa? No. no. Ese sí que se veía a simple vista. Era muy chulo. Muy bonito. Bueno. En fin, el caso es que... ¿Qué os iba a contar yo? Ah, que este, el, el cometa... ¿El otro que decía yo? Leonardo. El de, no, no, el Sumaker Levy El, el Sumaker Levy 9. El se terminó estampando contra, contra Júpiter. ¿estampando? Tampoco se puede decir estampando.
0: Sí, no, eso ah, está bien. bien. Estampando no se entiende, ¿no? No, pero es que hay que <risa> empezar... es que empe ha riguroso, claro, pero... hay que empezado. Por todo el mundo... Está Ha empezado. Estoy pero... últimamente muy interesado en la astronomía y en el sí, oh, sí, cómo, Si sí, oh, sí es posible, tío. y pronto... Se basa en... El, el este se estampó. Este no lo vamos a ver nunca más. Está, pero el... está
1: en primero, está en preparatorio de astronomía. Ah, Todavía el lésico no lo domina. Pero no vamos sé. a ver,
2: vamos a ver una cosa. ¿Qué diferencia este... hay entre colisionar y estamparse?
1: Pues que, que un cometa no ¿Hm? se estampa. Anda que no.
3: No.
2: Anda que no. <risa> <risa> este, este en concreto. <risa>
3: y me va a este. contra, el contra el... Júpiter. <risa>
2: Eso fue una estampación. Sumaker Levi 9. De hecho, fue una estampación porque dejó marcas. Dejó marcas en el. en el Dejó, dejó su estampa en, en Júpiter. Sí, eso está muy bien, ¿Eh? pero no, ¿Te cuela. ¿Te <risa> no cuela nada. Dejó, dejó marcas en el, en el planeta que, que eran incluso más visibles que la gran mancha roja de, de Júpiter durante, durante meses. se veía ¿Han hecho más... la gran marcha roja? Mancha. Ah, vale. Mancha. Del, del otro hablará Diego luego. Y, y bueno, pues por eso se hizo, se hizo famoso este señor. Y, y bueno, el caso es que leyendo sobre el descubrimiento de este cometa, pues. Eh, y ya os, os comento luego por qué, pues, eh, he visto una, unas referencias a, a, a un cuento, a, a este cuento, que, que voy a pasar a, a, a recitaros. ¿A oh. sí, no, sí, recitarlo? Porque
1: es un poema. Es un cuento. No, entonces no lo relatas, no lo lees, no lo recitas. Uy, estamos
2: picadicos. <risa> o, no, 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 no.
1: procede. ¿Quieres hacerlo tú? Procede a recitarlo. No ah, te venga, pasando sí. una, ¿eh? ¿Qué ¿Eh? cosa? No, hombre, no. es que está el primero. Habrá que trolearlo. Sí, no ver, con no, fuerza. No,
2: no, lo voy a leer yo con mi voz de, de, de Sistro. Eh, hace mucho tiempo ¿Cómo? vivió en Ceilán, en el lejano oriente, un poderoso rey llamado Jafar.
3: Uh, como el de Aladín no, hombre, el malo de Aladín él,
2: Pensaba que nadie lo iba a decir. Pues sí, este se, se escribe con GI, pero... te saca
3: de la mil y una noche eso o qué?
2: No, 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 es un no. cuento... Persa, no. Persa, sí. Ah, oh, mira. Sí, sí, del, del siglo XIV, el origen, pero luego ha ido pasando por muchas, por muchas adaptaciones. Oh. Eh, este señor tenía tres hijos a los que amaba profundamente. El rey les dio la más delicada de educación para que acompañaran a su poder todas las virtudes que son necesarias a un príncipe. Fueron adornados con la sabiduría y la maestría en las artes y alcanzaron el dominio de todas las ciencias. Aun así, su padre pensó que la sabiduría de los príncipes no estaría completa hasta que no caminaran por el mundo y conocieran sus gentes, así que les hizo emprender un viaje. En su camino se toparon con las huellas de un camello, a la vista de las cuales supieron deducir que el animal estaba cojo, ciego de un ojo, le faltaba un diente llevaba a cuestas una mujer embarazada y, además, acarreaba miel en un lado y mantequilla en el otro. Poco después, un mercader que había perdido el camello les preguntó por él y, ante la respuesta tan meticulosa de los tres príncipes, los acusó de habérselo robado. Los príncipes fueron llevados a presencia del emperador Beramo. Este les preguntó cómo pudieron saber con exactitud tantas cosas sobre el camello sin haberlo visto nunca, y ellos le refirieron sus deducciones. El camello, había comido hierba del lado del camino en que ésta era menos verde, así que debía haber sido ciego de un ojo. Había a lo largo del recorrido montoncitos de hierba masticada del tamaño del diente de un camello, que debieron de caer por el hueco del diente que le faltaba a este. Las huellas mostraban que arrastraba una pata, así que debía de ser cojo. Había hormigas en un lado del camino, atraídas por la mantequilla derretida, y moscas en el otro, comiendo la miel derramada. Junto a las huellas del lugar en que el camello se había arrodillado estaban las de unos pies y junto a ellos orina de una mujer. Había también huellas de manos, por lo que supusieron que la mujer estaba embarazada y tuvo que apoyarse en sus manos al orinar. No entiendo muy bien cómo sabían distinguir la orina de mujer de la orina de hombre, pero bueno, en fin. El juicio se vio interrumpido por el anuncio de que el camello había sido encontrado. El emperador Veramo, encantado por la sabiduría de los tres hermanos, los despidió colmándolos de regalos y ellos siguieron sus aventuras. Y aquí acaba el, el cuento, fin de la cita. Claro, eh, o sea que en el, el, el cuento este vemos como los príncipes, en principio habían salido de su, de su palacio con la intención pues, de, de, de fogarse, de, de, de conocer el mundo, de vivir la vida, y al final lo que encontraron fueron pues, los, las riquezas del del emperador que los colmos de riquezas y supongo que, bueno, pues, ya no he leído el resto del cuento pero de grandes éxitos y de, y de, bueno de muchas cosas mejores incluso que las que habían salido a buscar y de ahí es de donde a donde yo a donde yo quería llegar en persa, hemos dicho que el cuento era, era persa Ceilán no se llama Ceilán, se llama Serendip oh. vale
3: Oh, ¿por qué? ya sí, ya sí, ya príncipe sí. De, de lo que va a hablar la serendipia. la serendipia. Va a hablar de la serendipia. Serendipia,
2: muy ah. bien, muy bien. Que la serendipia eh, básicamente se define como eso, ¿no? Como un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o, que esta es la parte que a mí más me interesa, cuando se está buscando una cosa distinta. Porque si no puede ser siempre eh, lo demás es todo un descubrimiento casual es una casualidad es suerte otra podemos llamarlo como, como, como queráis pero la gracia de la serendipia es que estás buscando otra cosa y te encuentras con algo con algo mejor uh -huh. por eso eh, encontré este cuento cuando hablábamos del cometa de Sumaker Levi 9 porque ellos no estaban buscando un cometa en ese momento <risa> que habían encontrado otros ocho antes <risa> no estaban buscando un cometa estaban buscando objetos cercanos a la a la Tierra. Y encontraron el, el cometa este, que además tenía la gracia de eso, de estar orbitando alrededor de Júpiter, que era una, una novedad. Entonces, bueno, pues eh, el claro, serendipias en la... famosas serendipias en la... en la historia. Pues bueno, bueno,
3: pero, la de Fleming. La de
2: Fleming. La de Fleming es una de, la, de las más famosas, ¿no? Cuando en 1922 Fleming estaba haciendo un cultivo de bacterias y se dio cuenta, bueno, se le contaminó el cultivo... Con un hongo y vio que alrededor del hongo, pues no, no crecía, no seguían creciendo las bacterias.
3: ¿El descubrimiento de América se podría conseguir una serendipia?
2: Pues eh, sí, hay gente que lo conoce. Humberto Eco, concretamente, lo considera una, una serendipia. Él, bueno, sí, ¿por qué no? ¿No? Si tú salías buscando una ruta hacia las Indias y te encuentras con un continente. Pues, sí, yo creo que es mejor. ¿no? Pues sí. Yo creo que sí, sí estamos de acuerdo. Eh. Bueno, Fleming no fue capaz de aislar la penicilina, pero claro, fue sí se dio cuenta de que aquello tenía, tenía su miga. Eh, Otro famoso ejemplo son la, la, los, los posits,
4: uh -huh.
2: que por lo visto el, en, en 3M estaban, bueno, 3M tenía un, un adhesivo fuerte, un adhesivo que se utilizaba pues para... Pues para pegar cosas, ¿no? para pegar cosas, como dos lo fuor, adhesivo. adhesivo, de verdad. ¿no? Pero parece ser que en el proceso de fabricación de un lote muy grande, pues a quien se le se echarle pues el, el, la, la, la cebolla caramelizada que le faltaba para que aquello para que aquello pegara bien. Y entonces quedó un lote tremendo de, de, de pegamento que pegajosillo, pero que aquello no, no, no pegaba nada. Entonces resulta que un señor que, que trabajaba allí eh, pues era muy devoto, como dice aquí, y estaba hasta la narices de poner en su libro de, de himnos, ir poniendo papelicos que se le cayeran continuamente. Entonces dijo, ¿Puedo yo tener algo que se pegue un poquito, pero que no me rompa a mí el papel Biblia este, y, que lo y se le ocurrió pensar en el, en el lote aquel de pegamento, que no lo habían tirado porque era muy caro, y dijeron, algo se nos ocurrirá, y efectivamente, a este se nos le ocurrió hacer con eso, pues ponerle unos pablicos, un poquito de, del pegamento ese, y, y así nacieron nacieron los posi. Fíjate. Fíjate. Eh, bueno, otro ejemplo muy famoso es el de la Viagra, ¿no? La Viagra el...
1: Buscaban un medicamento para el corazón.
2: Contra la gina de pecho, efectivamente. Empezaron los, los experimentos clínicos, eran, fueron contra la gina de pecho, pero empezó gente a quejarse. Bueno, a quejarse. <risa> 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 uh, Están locos uh, estos <risa> romanos. Eh, hubo gente que, que eso, que, que como efectos secundarios, pues empezó a, a, a reportar. Eh, Tenían elecciones consistentes Anticipadas elecciones ¿no? anticipadas, erecciones, ¿no? <risa> erecciones generales y, y entonces pues bueno Pues ahí Pfizer famosa, Famoso laboratorio por, Ahora por otras cuestiones Pues estuvo ágil y dijeron Vamos a dejarnos de hostias Y vamos a investigar este tema Que parece que va a ser bastante O de
3: pollas <risa>
2: Al revés, al revés eh, y luego, por último, otra también que se, que se cita siempre en estas cosas es el, el trabajo de, de Percy Spencer, que era un, un, un trabajador de, de Raytheon una empresa muy importante de, de aparatos de, de radio. ¿no? Ah. Que estaba trabajando en los años 40, en el año 45, estaba allí trabajando con con un. con unos mega, ¿cómo se llaman? unos magnetrones. Magnetrones que se utilizan para la comunicación por microondas. Y se dio cuenta de que cuando estaba aquello encendido la chocolatina del bolsillo se le derretía y dijo esto no tiene que ser, tiene que ser por algo y siguió haciendo experimentos con huevos y con y explotó el con huevo. maíz y, y se dio cuenta de que aquello efectivamente calentaba y en dos añicos eh, Raizón, la propia Raizón empezó a comercializar los microondas o sea que los microondas se comercializaban desde los años 40, ¿eh? en el año 47 ¿cuándo fue el, cuando entró el primer microondas en vuestra casa
0: en, el, en mi casa fue en el año 92 o 93. ¿Ves? Cuando no, algo más, ¿eh? Sí,
2: sí, ¿no? Y en la mía sí, no, un poco 90. antes, pero, pero que sea casi en los 90, sí. En fin, a ver, que sí, que, que todo esto de las serenipias está muy bien. Tienes que tener ese golpe de suerte, ¿no? De, de Pues eso, de que a Fleming se le contaminara tal, la, 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 el, el cultivo de las bacterias, que se te derrita la, la chocolatina. Pero necesitas... O sea, no es suficiente, ¿no? Es condición necesaria para ser limpia, pero no es suficiente. Probablemente, los que estamos sentados en esta mesa, si se nos hubiera contaminado el, el, el cultivo de la bacteria, me hubiera dicho... ¡Mierda! Ola, ¡Vamos a empezar! Yo, me lo como. Pues, pues, da igual. Aunque esté como...
3: <risa> me lo como. Aunque se haya
1: echado verde. Huele un poco a podrío, pero da lo mismo, ¿no? <risa>
3: palante. Exactamente. Palante.
2: Por eso, eh, como dijo Pasteur, en el campo de la observación, el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Oh. Hay que estar un poquito pavilado, ¿no? Sí. Para poder sacarle todo el provecho a las serendipias. Y bueno, más que las serendipias, ¿no? A los, a los encuentros, a los encuentros fortuitos, a los descubrimientos fortuitos, para poder convertirlos realmente en una serendipia. Y ya está.
1: Y hoy es una pregunta bien, me ha gustado. Bueno, de ahí de serendipia viene chiripa en castellano.
2: Pues eh, algo comentaban bueno, también no en no sé el... si... Creo que no es seguro, no, pero
1: es una posibilidad.
2: Sí, algo comentaban ahí en el... Y
1: hablando en murciano, como estás hoy en ese plan, pues sí. tenías que haberlo mencionado, ¿no? Aunque no sea verdad, pero la no chiripa, sí. la suerte, la, la, sí, la potra, sí. que decimos la potra también, potra, pero... potra sí lo he dicho. Potra lo has dicho, sí. Potra he dicho. Es verdad.
2: Chiripa no, pero potra sí.
1: ¿Y la peli esa de Serendipity la habéis visto? Sí, yo sí. la he visto hace poco, ¿Y de hecho.
3: Ah, muy chula muy bonita muy bonita
2: ah, pero que de amor es que me gusta el de, de amor o sea hay
1: gente que se encuentra por casualidad y buscando sí, a otro y no
3: sí, pues, sí. sí se encuentran por casualidad y luego al final se sí, encuentran que no cuentes no, el final es, que
2: no quiero saber cómo acaba es
3: John Cusa, sí, es de amor? Ya no sé sí, es que qué se que se que se acabar bien yo no me acuerdo hace tiempo no que salen
2: a buscar un regalo de navidad y se encuentran el amor de sus vidas Qué tierno lo que pasa es que bueno tardan en reencontrarse hasta el final de la película concretamente sí pero muy bonita. Muy bonita, muy bonita sí. Vale.
3: Muy ver en Navidad.
2: Que, por cierto, el que empezó a popularizar el término este, en el siglo XVIII fue Horace, Or, Horace Walpole, me parece que se llamaba, uh -huh. que era primo de otro famoso Horacio del siglo XVIII. De, de... Horacio... Horacio Nelson. Nelson, sí señor, premio para el caballero. <risa> <risa>
1: El caso es que no sé por qué, no re, yo re, creo que he hablado yo de la serendipia también, del origen del término o algo así en alguna de, en algún programa anterior, porque me está sonando mucho todo lo es que posible. cuenta, pero vamos, que está, está muy bien.
2: Es posible, si es que ya nos repetimos.
1: Muy bien ese paso de, lo, de la astronomía al, ¿A que sí? al cuento, muy ah, bonito, ah, muy interesante.
3: Y, y sobre todo que nos has contado el cuento, de dónde viene eso, que está ah. muy chulo. Bueno, a que os haya gustado mucho, mucho.
0: Muy bien. Pues. No estás durmiendo, ¿eh? ¿eh? Te he visto así. Sí, sí, no, no, no,
2: no. Te no, no. no, no, sí, sí,
1: quita sí. la calefacción, Emilio, para que
0: no te duermas. No me está durmiendo, su es un normal. Eh. que José Miguel es muy de Mirac, y No, no mirar. No, no, a mí me tiene fusado. Si hubiera estado con la mascarilla abajo, me hubieras visto embelesado. Ah. Porque, me claro, visto embelesado ah. porque me ha cautivado de una ración. Claro, te has puesto sí. la mascarilla. Me, me ha cautivado de
1: una ración. Qué fino te has vuelto tú ahora. Es que aquí dice alguien estampado y no tiramos
0: encima. Entonces tengo que mostrar Muy bien, José, muchas gracias. Vamos a seguir en el podcast de hoy que se ha pedido según. Yo, Paco.
1: Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues del eneagrama. Hombre, del eneagrama. Anda, sorpresa. El eneagrama de la personalidad.
0: Ah, pensaba que era lo que me pusieron a mí una vez. Con... Es un el enema.
1: enema. Sí. Bueno, más o menos. Eh, pues sí, eh, el eneagrama del que yo he oído hablar hace muy poco realmente, ¿no? Me pasa como a José Miguel con la astronomía. No, tú, tú, lo tuyo viene de más. Allá.
2: Bueno, dos o tres años.
1: Vale. Pues eh, la primera noticia que tengo yo del Enneagrama es en Twitter, no un tuit de un, de un compañero nuestro en, la, en esta red y, y amigo, eh, Antonio Rentero. Gea. Eh, contestando a alguien que había, había hecho el test y estaba entusiasmado y él dijo que también lo había hecho y que le había llamado mucho la atención. Entonces yo me metí, probé a hacerlo y terminé. Eh, terriblemente enfadado con el test ¿no? entonces ah. dije esto no puede estar bien no puede ser verdad, tiene que ser todo falso y, y ya pues me interesé por desmontar porque si hubiera dado otro resultado a lo mejor pues me lo creo y ya está ¿no? pero bueno, esa fue la esa es mi motivación
2: Oye, oye ya que hablábamos de origen de las palabras, eneagrama
1: enagrama de viene del griego, ¿no? NEA que es nueve y grama pues dibujo, línea ah, ennea, no, yo... nueve líneas, sí. Ah, enágono nueve esquinas ¿no?
0: ah, vale, vale, vale Eneasílabo versus
1: Eneasilo, porque de, pensabas que venía de. Eneas,
0: el noveno ah, de, los, de, de, de los hijos de. El noveno de, de los padre. hijos de, de su madre. De... Sí, no, que no, no era
1: hijo de Príamo. Era, era primo de. Bueno, es igual. No, es que muy... no me acuerdo exactamente. Era, o sea, era primo de París, por tanto, sobrino de Príamo. Pero bueno. Sí, claro, era hijo de Anquises. Qué tontería, de Anquises y Venus. ¿Y
0: era el noveno, <ríe> ¿era noveno hijo de Anquises? No. En plan, aburrido ya este, ¿cómo le ponemos? ¿Cuántos hace? Venga, vea. Va, Ene.
3: Hijo de verdad, primo, Enea, como
0: eh. es... Si no lo habrías querido tener haberlo dicho.
1: Protagonista de la famosa ópera, Dildo y, en, y enemas. Ene
3: Enemás. Estamos derrochando toda nuestra capacidad. Cuyo, Todos los de Cuyo, Jaime Cuyo Jaime hijo era mismo. Julo, que tiene una gran Cuyo rima. Gran rima, sí,
1: Julo, efectivamente. Muy bien, qué muy infierno,
3: bien. Qué infierno de
0: infancia, Julo. Que no poder salir al recreo.
1: Llamas de prueba llamarte Cartagena de apellido en un colegio de Murcia y luego sí. me lo cuentas. Ah, claro. Vale, vale, vale perdón. Venga, vamos allá. Eh, bueno, voy a intentar me, dar una descripción. Me ha
0: callado la puta boca. ¿No? Que dice, no, dice esto la juventud ahora. ¿Es
1: sí. eso? Voy a dar una descripción, eh, aunque esto lo más práctico es que la gente lo busque porque no se va a entender nada, pero yo lo voy a intentar. Eh, básicamente, es, en Enagrama es un círculo que circunscribe una serie de líneas que se cruzan entre sí formando diversas figuras geométricas o, simple ángulos, o simples ángulos con una apariencia bastante simétrica y regular. Tiene un total de nueve líneas, de donde le viene su nombre, todas ellas unidas compartiendo un vértice entre sí, con lo que tenemos un total de nueve vértices que se enumeran de un modo que se explica conforme a varias leyes numéricas, claro. Eh, dicho así deprisa, es como meter juntas en una lavadora dos estrellas de David y darle a centrifugar. Vale. Que ahora te sale, se lo he entendido. Bien. Eh, no quisiera que mi forma de contarlo deje eh, traslucir desconfianza todavía
3: <risa> sobre todo cuando vemos los resultados ya es cuando ya la generamos los
1: resultados no, pero bueno, luego los vemos lo cierto es que las fuentes eh, consultadas sobre el Enneagrama eh, eh, digamos que algunas se remontan hasta época caldea Dios. Bueno, época caldea se menciona mucho también a los sufíes que como sabéis es una, una secta islámica es muy antigua. Y eh, es, es interesante en este sentido... Se caldeó sentido. la cosa eh,
3: en la época caldea, ¿no?
1: Sí, allí.
3: <risa>
1: es interesante en el sentido citar las palabras del estudioso Gonzalo Morán en su blog Pobre Niño Pijo. Oh. Eh, el enneagrama es algo muy antiguo, aunque durante largo tiempo no se le haya conocido con ese nombre. Aunque aún no hay evidencias fehacientes, muchos historiadores están convencidos de que en la biblioteca, no, que en la biblioteca de Asurbanipal en alguna de las 100.000 tablillas que no se conservan, se ah. encuentra el símbolo del Enneagrama. Esto es, el, digamos, la evidencia poderosa que hay de la existencia del Enneagrama en, que, en las de, culturas... De Asurbanipal, es, no
3: confundir con Asurnasilpal, claro, que es otro.
1: que tenía la, la barba de otra manera. Sí. Era Eso me lo dijo Antimo, me dijo, yo lo distinguía por la barba, parece ser. Bueno, eh, si, digamos, si desechamos la, por falta de pruebas la opinión de estos historiadores... ¿no? que dicen que están seguros de que en la biblioteca de una de las tablillas estaba el Enneagrama. De que una
2: biblioteca formada por 100.000 tablillas de arcilla, sí, de, de arcilla. las que, que se, el, el fragmento más grande que se conserva tiene la, el tamaño de mi... Y, exacto, uña y, de mi meñique.
1: No sé las que se han conservado, pero bueno, que el Enneagrama no está en ninguna, pero que seguro que en las que no se conservan estaba. Ya, pues la mayoría de explicaciones, digamos, un poco más ya concretas y que, y que remiten a algo que podemos identificar un poco más, nos, nos uh, retrotraen al místico armenio George Gurdjieff, que murió en 1949. No, claro. ¿Quién fundó, uh, no habéis oído hablar nunca, de Gurdjieff?
3: No. No.
1: Vale. ¿Quién fundó una escuela...? Ni Levi...
3: ¿Cómo se, su, su, se su, llamaba? Su, Levi, Strauss. Marker 9 tampoco. Pero pues bueno,
1: yo, curiosamente, no, no. de Gurdjieff se había oído hablar. Porque, porque Franco Batiato era un, era un gran seguidor de Gurdjieff. Ah. Y algunas de las canciones de Batiato se entienden eh, leyendo a Gurdjieff. Vale. Así que, ya sabéis. Eh, ¿Quién fundó una escuela de búsqueda espiritual basada en la doctrina del cuarto camino? Uh -huh. Resumiendo. Claro.
2: Ah, ahora vas a explicar la doctrina
1: a cuarto camino. Si queréis, vamos. Sí, sí, por favor. Sí. Venga. Hay cuatro caminos para que el hombre despierte, Emilio. ¿eh? Es, es decir.
3: <risa> y uno de ellos fue qué ¿no? coñazo. <risa> Se lo despierta. Pero ah, no despertar cuando era chico.
0: Escúchame, acabo de poner en el canal de Discord lo que no te ha dejado poner el bot. ¿no? Ah, muchas gracias. Que...
1: A ti sí te deja, ¿no? Claro. No, es que... no, no, claro, Pero si no hace falta que lo explique, te ha
0: silenciado por por decir everyone. Ah. ¿Vale? Pero tú tienes permiso para decir everyone. Ah. Entonces tengo que explicarle ¿vale? que, que mis permisos están por encima de sus sospechas. Vale. Mm. Malditas inteligencias artificiales. Mira claro. que nos has advertido sobre esto, José Miguel. Yo dije, sí, sí. lo dije, lo bueno, dije. Pero bueno, venga.
1: Bueno, pues la doctrina del cuarto camino eh, nos dice que hay tres caminos más, pero que va a ser práctico o sea, hay un cuarto camino. Que... <risa> la doctrina del cuarto camino es la, es la doctrina del así, camino. os explico. Sí. Eh, porque luego estaba la tercera vía pero eso era sí, otra cosa no. Tomita, el, ¿no? el eh, Fakir, no me <ríe> iba a Tony Blair, pero bueno <ríe> está el Fakir ¿no? está el monje y está el yogui ¿vale?
2: esos son los tres que no valen
1: esos son los tres que no merece la pena esforzarse, no. quiero decir. Ni vamos para monjes, ni vamos para ¿Qué? yogui, ni vamos para faquires. Es que vale. mucho
3: esfuerzo para luego, ningún, es, ningún premio.
1: Y sobre todo a, a Gurdjieff no le interesaba nada seguir esos caminos y, y además que iba a sacar muy poco dinero con eso. Es, es decir, correcto. dijo, el cuarto camino es el interesante sí, sí, porque sí. nos permite en nuestra vida cotidiana alcanzar pues, ese, ese grado de, de iluminación, ese despertar a la parte olvidada de nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, como son caminos poco practicables, se nos recomienda ese cuarto, que es el del hombre corriente. ¿Eh? El hombre corriente, pero eso sí. ¿Qué pasó? La <risa> ¿Qué la ciberseguridad? Yo sigo. tenemos mi
2: ordenador? Sí, sí lo es.
1: Te, sí. Vale, sí, tenemos sí, sí, que partir sí. de unas bases morales buenas, es decir, no vale cualquiera. O sea, Los que estamos aquí valemos, claramente, para el cuarto camino, pero hay mucha gente por la calle que no serviría. Eh, como mínimo, la condición moral debe ser la de un buen padre de familia. O sea, que estamos yeah. ahí Familias. a tope. Ahí ¿vale? sí. uh, para Gurdjieff, la fuerza más poderosa en el ser humano es el sexo. Mm. Esto dice Gurdiev, Y lo convierte en el motor de su doctrina.
3: Ya empezamos. ¿Vale? Allá.
1: Eh, la sexualidad tenía el fin, el fin de producir una energía más fina para nutrir el desarrollo espiritual. Es decir, que es conseguir, mm. conseguir la, la, eh, digamos, la iluminación o el despertar por medio de, de, la, práctica, de la práctica inteligente, vamos a decir, del, del sexo. El <risa> Uh, entonces él enseñaba mm, de manera distinta en sus <risa> <risa> en sus seminarios. ¿no? Tenía un grupo de trabajo. Más, Yo
3: eso es una secta, ¿eh? Y, de,
1: y dice y enseñaba. a Algunas personas <risa> les recomendaba abstinencia, sobre todo a las más feas
3: les recomendaba abstinencia. <risa> a, a las personas las, más feas. Y a
1: otras la promiscuidad. <risa> Dentro de un trabajo energético, por supuesto. Tú y tú y dice, tú promiscua.
3: Tú y tú, tú no
1: ambas formas estaban, estaban orientadas a producir una alquimia interna, ¿no? Entonces se juntaban, apagaban la luz y decían lo de organización, organización, no algo así. Gurdjieff hablaba concretamente de un centro sexual que produce energía y que debe cultivarse y no dilapidarse.
2: ¿De uh -huh. acuerdo? Vale, vale.
1: ¿Eh? Bueno, el maestro consideraba que parte vital de su sistema era el recordar el sí mismo y que el orgasmo era una experiencia en la cual se vivía en el momento vale eh, de manera totalmente involucrada eh, se podría decir eh, que esto no sé lo que pone aquí me lo salto dice Gurdiev se jactaba de poder provocar a una mujer un orgasmo a distancia con solo mirarla y formar un vínculo hipnótico claro, no. pero, ¿tío? ¿tío?
2: pero solo a una mujer
1: eh, perdón solo a una mujer eh, a una mujer sí un orgasmo una ¿No? cada vez ya. ¿Vale? de golpe varias no podía ser porque tenía que estar cambiando digamos, no, la me mirada me refiero,
2: me refiero a un hombre no podía. De eso no. Mi, con la mirada.
1: mi fuente no habla de eso ya. Eh, en fin pues no nos desviamos tampoco del tema vamos a volver al enneagrama ¿por, ¿Por, qué? Do... ¿Por qué?
2: ¿por qué desviarse? hablar de homosexualidad ya estamos
1: no lo desviamos y menos en público como decía la doctrina de Gurdjieff respecto al enneagrama se conoce en realidad sobre todo no por lo que escribió Gurdjieff que él escribió unos cuantos libros Sino por una obra, una publicación de su colega y compatriota Peter Ouspensky. Tampoco me suena. Tampoco. En el libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida, donde eh, se presenta el símbolo del eneagrama como una, un, un hallazgo de Gurdjieff y donde se remite a la doctrina de los sufíes y todas
3: estas cosas. De los caldeos.
1: Eh, dice, todo en él, todo, en el eneagrama, en realidad. Eh, digamos que, bueno, esto todo, todo tiene una explicación matemática así muy muy impresionante, no un aparato teórico que parece muy riguroso, con lo cual le da el, el, el mínimo soporte científico que la cosa necesita para ser creíble. Eh, alguna, también,
2: científico.
1: Algunas de las cosas, yo, yo, bueno, he dicho solo la palabra en vano, me perdona usted. Bueno. Que Sabemos. algunas de las cosas remiten a mezclas de doctrinas. Hay cosas, por ejemplo, pitagóricas. La teoría del, del número pitagórico, de la octava y demás, uh -huh. está dentro de, lo, de la línea del Enneagrama. Eh, bueno, pero esto, esto quedó ahí como hallazgo hasta que un eh, psicólogo boliviano llamado Oscar Ichazo desarrolló a partir del Enneagrama una teoría de la personalidad, identificando nueve personalidades humanes, humanas básicas que identificó con cada uno de los vértices del eneagrama y definió también en qué manera puede pasarse de una a otra vale entonces la bueno lo más chocante es que según él mismo afirma en la obra en la que revela esto eh, las nueve personalidades le habrían sido mostradas por revelación angélica madre mía eh, al psicólogo exacto ah. bien eh, los nueve tipos son el tipo uno es el perfeccionista el 2 es el servicial, el 3 el triunfador, el 4 el sensible, luego el pensador, el leal, el entusiasta, el líder y el pacificador. Estos nueve tipos básicos, ¿vale? Tienen una versión, digamos, neutra, en la que uno es lo que es, ¿no? Pues si uno es el pensador, pues está en modo pensador. Y luego tiene una versión desintegrada, en la que, digamos, que uno no está está fuera de integración con el entorno y por tanto pasa a otro, a otro nivel, es decir, por ejemplo, el 5 que es el pensador, cuando está desintegrado se convierte en el 7 que es el entusiasta no me preguntéis por qué y cuando está integrado uh, se convierte en el 8 el desafiador que es el líder ah. vale esto es así, ¿de acuerdo? esto es lo que él dice eh... Bueno, a partir de aquí ya surge toda una escuela de, de interpretación, de estudiosos del Enagrama. que ha ido prosperando, sobre todo en América Latina y en nuestros días ya ha llegado a la, hasta la selección de personal de, de empresas aquí en España también, eh, en algunas universidades hay ya eh, bueno seminarios en los que se dan cursos, se ofrecen cursos de manera digamos autorizada sobre Enneagrama, y hay psicólogos que, aunque no reconocen su validez científica, lo utilizan porque mola, queda bien, ¿no? <risa> y bueno, y por eso mismo, porque, bueno, de hecho, en en algunas en algunos medios de cierto de cierta relevancia, como puede ser el español, puede uno encontrar ya artículos en los que se entrevista a un experto en Enneagrama, de en términos elogiosos, entusiastas y demás. Sin, sin embargo, en, por ejemplo, en El País, no hace tanto, eh, hay una entrevista al presidente de la... De que es el, la asociación, la sociedad de psicólogos españoles que, que pone un poco a la gente en, a, en fin, la previene sobre este tipo de prácticas, la terapia gestáltica eh, todas estas cosas que son más bien, que pueden hacer mucho daño y que no tienen ninguna ninguna base científica.
0: Dice mi si mujer que esto es como el horóscopo
1: eh, Sí efectivamente, o sea eh, es un, de hecho hay algunos de los críticos citan exactamente el horóscopo ¿no? o sea, es algo así eh, bueno, mmm, nosotros hemos hecho nuestro test, los romanos, cada uno se ha atrevido a hacer el test del eneagrama y yo no, quería... Eh, bueno, antes os voy a leer algunas de las preguntas para que os hagáis una idea del, del cariz, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una que... Que es. Eh, hay que valorarlas del 1 al 5. Bueno, más que del 1 al 5, la valoración es de casi nunca a muy cierto, ¿no? Casi nunca, rara vez cierto, algo cierto, generalmente cierto y muy cierto. Vamos, del 1 al 5. Una pregunta, por ejemplo, es. Uh, o una afirmación que hay que, que hay que calificar. Soy muy emotivo, pero no suelo demostrar mis sentimientos a no ser íntimos, e incluso a ellos, no siempre. Entonces, esto es generalmente cierto. Casi nunca, rara vez cierto, sí, sí. algo cierto.
3: Yo había un montón de gallinas. No y le ponía el tres. A gallina tres, al A medio. Sí, sí, yo también.
1: Es decir, o sea, que cuando digo casi nunca, exactamente a qué le estoy diciendo casi nunca. <risa> a que soy muy emotivo, pero no solo demuestro mis sentimientos, a solo a que no demuestro mis sentimientos, a que no siempre, a que ¿a qué, a qué. ¿Esto qué es?
2: A todo, a todo eso. Casi nunca.
1: Eh, otra. Ah, dice, no me importa estar con gente, ni me importa estar solo. Entonces, si digo casi nunca, ¿qué estoy diciendo? Dice, cualquiera de las dos cosas me va bien, siempre que esté en paz conmigo mismo. O sea, cuando ya he conseguido aceptar que cualquiera de las dos cosas me va bien, entonces me pone la pega de que tengo que estar en paz conmigo mismo, ¿no? Eh, o ansío que alguien me rescate y me arranque de toda esta monotonía.
3: ¿Ya? ¿Solo?
1: Que hay alguien que no conteste muy cierto. Quiero decir, o sea, ¿para qué? Las otras cuatro opciones, esto... ¿Para qué están? Bueno,
0: bueno los que tenemos que ir pequeños a lo mejor monotonía no es exactamente... Sí, sí, pero sí. que me arranque... dicho, no, no, que no me arranquen, que no me arranquen. <risa> hasta, hasta que me, me arranquen, arranque,
1: vale, ¿no? De que ha sí. sido que alguien me arranque, ¿no? Bien. <risa> bueno, que, bueno, hemos sí, hecho... Yo el... pensaba
0: lo de otro día yo cuando fui al podólogo que si queréis luego, <risa> <risa> lo, luego os lo cuento. ¿Qué tienes? Qué, ¿Qué, ¿Qué tienes en el pie? Pues el mismo uñero que uñero. me hice jugando al fútbol hace 15 años. Dios, no, 15. años. O no. más, más. Sí. ¿No? no, 15, 15, porque
3: mi hijo tiene 12, o sea que sí.
0: Sí, sí, sí. sí pero, claro.
1: uñe, pero eso no es un uñero, una, una uña encarnada.
0: No, una uña negra ya. Que se te cae. No, que sea, ojalá. Pero, o sea, esta uña, por ejemplo, ha tardado cuatro años vale en su ciclo vital. Ha sido, no es que sea una uña como de un buitre, es como el pico de un buitre directamente. Entonces, hace cuatro años fui al podólogo, le dije, mire, me ha pasado esto, se me ha caído accidentalmente. Bueno, pues tal. Hizo ahí el hombre un poco así y tal. Y cuatro años después, otra vez había crecido, otra vez monstruosa y mutante, y me ha cogido así el dedo como el que juega que manganiza un y unas tenazas, y ¡clac, clac, 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 clac! clac! Y la ha podado ¡Hombre! No, la ha probado y la ha acabado quitando entera. La ha quitado entera. Sí. Curiosamente no me ha dolido. No, es verdad. Porque yo cuando hacía así y, y te duele, digo, no es tanto como que me duela como el miedo que tengo a que me duela. Ya. Yeah. Sí. Cierto.
1: Un día hablaremos de uñas, porque yo tengo algún problema con las uñas de uh -huh. mi dedo gordo del pie también. Sí, yo, el momento
0: mi fue cuando usó un bisturí, aquello era una pie. púa, sí. para limpiar así los restos, o sea, con una púa.
1: O sea, Usa una púa para limpiarte los restos de uñas de, de que quedan. Ay, sí. ay, ay, qué tiricia.
0: ¿Tiricia? ¿Se sí. puede decir tiricia? Se puede decir, sí. Ah. Sí.
1: Bueno. No, no dolía. Murciano es de entera, pero bueno. No sé por ¿Ah, sí? qué. Sí.
0: No sé por qué no me dolía, todavía no me lo explico.
1: Pues sí, es raro. Pero es verdad que cuando las uñas ya están más para allá que para acá, se caen solas. y No, ni pero, te... es que, sí,
0: pero esta vez es que tiene siete capas, ¿sabes? Es como un edificio de oficina. <risa> que es que te llega un momento en que ya tenía la altura, sobrepasaba. <risa> <risa> Una cosa tremenda.
1: Bueno, pues yo quería preguntaros, Venga. no es por dejar el tema de las uñas. No, pero no, no, volveremos
4: a, a él, un, si queréis.
1: <risa> quería preguntaros qué os ha parecido la, la evaluación, qué os hace el, el test, porque. O sea, voy a empezar hablando de la mía, ¿no? Para dar ejemplo. Sí. Para empezar. O sea, vale. A mí me da triple empate. Ya tengo, ya. tengo empate en reformador. O sea, vamos a… Nombro primero los resultados top que, que definen que, mi que personalidad. Que no coinciden con
2: los que has dicho tú. En, o sea, son los nombres… Son, por ejemplo, aquí el líder no está. Está ah, el, el desafiador. Sí, bueno, pero claro.
1: Bueno. Bien, sí, pero vale. No es líder desafiador, pero es igual. Yo creo que nos van a entender de todas vale, maneras. Vale. Eh, claro, cada test o cada traducción de test pues, cambia un poco los términos. Mm. ¿no? Eh, el reformador, yo sería muy reformador según esto, eh, sería muy triunfador <risa> <risa> y sería muy individualista, eso sí, puedo estar wow. de acuerdo. Y en cambio sería muy poco leal, lo que menos. Soy muy poco leal, así que mm. ya lo sabéis. Eh, mm. Vuestras bebidas llevan arsénico. Eh, <risa> Por compasión. Entonces, vale, yo acepto lo de individualista, de acuerdo, estoy conforme. Reformador... Bueno, yo creo que soy, por ejemplo, más ayudador que reformador, pero en fin. Y lo de triunfador no lo veo por ningún lado. Pero, pero ahí está. Ya o sea, no estoy muy conforme, pero me fastidia mucho, mucho, mucho lo de que me ponga leal, lo que menos. Yo soy un tío súper leal. Alguno de vosotros puede decir lo contrario. No. no. Vale. No
2: me atrevería.
3: No. <risa>
1: Bueno, quiero saber cómo cómo estáis vosotros conformes con vuestros resultados.
3: Yo muy mal. A mí me dice que soy investigador y yo eso
1: ves tú, yo eso lo veo.
3: Tengo curiosidad por las cosas, pero tampoco soy muy investigador. Oye,
0: ¿Por qué tienes unas puntuaciones tan altas? ¿Qué que te has hecho la versión larga. El test completo. El
3: test completo. Que
0: tuviste dos horas. Tenía que pesadilla. Pero si le daba todo tres. Ya lo he dicho. Yo por poco tengo que parar a hacerme un bocadillo,
1: un rato. Este es el sí.
3: Y me da el pacificador. Pues yo de pacificador tengo nada. Ahí, desde luego que. No. funciona
1: súper regular sí,
3: sí, sí. Sí. Ah,
1: no. okay. y ya y ya y luego te da lo más bajo te da eh, ah, es puede ser el, el triunfador ¿verdad? ¿no? treinta y treinta sí, sí, y ocho y treinta y individualista no eres nada individualista yo eso sí te veo 37 no, te veo no,
3: no, soy muy individualista
1: Por.
2: 37 Ah, claro, porque, ¿Por tenía lo,
3: claro, porque el... yo, yo tengo el pacificador 52 y el investigador 51. Ahí en nada. Y el leal un 42, que tampoco está mal, ¿eh? Como reformador. De todas formas, yo no me veo ni reformador, ni ayudador, ni triunfador, ni individualista, ni investigador. Leal sí, sí yo creo que sí. Entusiasta, pues no mucho, ¿no? Sí, Desafiador, pues bueno, a veces. <risa> bueno, pero es, que,
0: pero es que la definición está, tampoco quiero decir. Por ejemplo, yo tengo el ayudador. ¿Vale? Mm. Y dices tú, el ayudador, pues a lo mejor puedes pensar, por solo por la palabra ayudador puedes pensar no, pero abajo del, del test había como una pequeña definición de lo que él entiende por el ayudador. Ah, y no yo leí yo. y dije, ¡buah! Soy yo literal. ¿Mm? Pero sin embargo, pone también que soy una puta rata mezclera, porque en lo que es leal, <risa> he sacado un 15. Vamos a leer la definición de lealtad. No, pero es que, y en, en individualista saca un 12, que eso ya me lo tendréis que decir vosotros. Bueno, pero no. a mí lo del 15 me toca los cojones, porque yo, <risa> como ¿verdad? dice la gente en sus perfiles de Twitter, soy amigo de mis amigos. Claro, <risa> sí, sí. Me toca los huevos. El subnormal este. Mira, el leal es el tipo, o sea, es pa, el tipo comprometido. está follándose una espada allí en el campamento aquel, a mí me pone de hijo de puta. Entonces no lo veo.
1: El, el, a ver, el leal es el tipo comprometido orientado a la seguridad. De momento tú eres leal. tipo comprometido orientado a la seguridad. Eres digno de confianza, trabajador y responsable. Sí. También puedes adoptar una actitud defensiva. Eh, ser evasivo y muy nervioso. No te veo yo mucho así, pero bueno trabajar trabajas hasta estresarte al sí, mismo eso, tiempo eso sí eso sí ahí, ahí eres ahí, leal ahí, eres no, súper no. leal que no sé por qué pero bueno al tiempo que te quejas de ello o sea eres, trabajas porque lo tienes que hacer pero no te gusta nada ni te apetece nada ¿A quién le gusta es eso. pero no. escucha estamos diciendo que tú dices que eres leal tú, tú crees que eres leal pero y te fastidia que no. te haya puesto poca puntuación hombre y a ti también sí pero ahora hablamos de ti <risa> <risa> ¿Eres caudeloso e indeciso normalmente? No. Pues no, sí. entonces no eres leal, <risa> ya según esto. Que el,
0: el genotipo este de los cojones mezcla ahí un montón de cosas y le pone leal como le podía haber puesto es que el, mi huevo, mi cuevo. No, no, pues, no, si pues, capricornio. Estamos demostrando, no, no, estamos
1: no. demostrando que el té no está bien. No, no. Dice, ¿eres reactivo, desafiante y rebelde? Rebelde y desafiante
0: desafiante yo
1: pues entonces no eres leal pero ¿qué, ¿Qué, qué coño tendrá que ver? <risa> no lo no, 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 no sé pregúntaselo a <risa> este
2: probablemente lo que está peor son los nombres de, lo, de los eneatipos ¿no?
1: sí pero empieza diciendo el tipo comprometido orientado a la seguridad eso sí podemos yo creo que empieza y dice que me quedan siete líneas que pongo claro ¿no? sí, ¿Qué coge el ipsum o lo que pille por ahí y lo pega sí, sí. <risa> Bueno.
0: Como, como tú dices, Sagitario, hoy recibe una mala noticia, ¿tú? a tomar por culo, <risa> que es lo que le pasó a Tauro ayer, es que no hay una racha <risa> que llevamos.
1: Bueno. Bueno, eh, sí, y, bueno, y José Miguel, ¿qué, qué tienes que contarme?
2: Yo A mí me ha salido ayudador, pero muy a la par con reformador y desafiador. No sé. Yo lo
1: desafiador lo veo, perdóname. Sí, yo lo veo. Pero sí, ahí te sí, veo. Claro, puede ser. Vamos a leer desafiador. Sí, sí,
0: a no ser que ahora la definición de desafiador sea atendente a las sí. calificaciones del riñón. ¿Sabes
1: qué, qué. Entonces sería yo, desafiador. Claro. Que te, Mira, te vamos a leer el desafiador.
0: ¿Qué? Como, como diría Florentino, un poquito normal. <risa>
1: un poquito tolili, ¿no? Sí. Tolili. Qué bueno aquello de Florentino. Qué grande. Qué grande. Eh, José Miguel, sí. eh, ¿eres un tipo poderoso y dominante? <risa> Mira, que
0: no es eh, que no lo sea, pero es que poderoso <risa> y duvidante te lo imaginas ahí mafadísimo, Dice, o sea, con estás, ropa de
1: cuero. Estás seguro de ti mismo, seguro Hombre, de ti mismo. Sí, Está, sí, eres fuerte, sí, sí. Eres, Hombre, eres capaz de imponerte. Sí. Wow. Sí. Oh, 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 Quizá protector, tanto. protector, un poco protector. protector. Sí, Ingenioso y decidido. Sí. O sea, el desafiador sí. es protector, el desafiador sí. protege. Te voy a matar, pero no te mato porque pero, quiero proteger. Exactamente. Sí. Eh, ¿Orgulloso y dominante? Claramente, sí. sí. Eh, eh, lo de dominante a lo mejor soy muy dicho, humilde. Bueno. Sí, qué
2: va. Pero soy el más humilde del
1: mundo. ¿Piensas que debes estar al mando de tu entorno? Es Debo estar al mando de mi Cuando entorno, estabas eh. en tu anterior empresa pensabas, estos son los inútiles, aquí estuviera yo mandando.
0: Ya, pero la la, la no. pereza también juega un favor importante en, en, en sus actitudes. <risa> ¿eh? <risa> la pereza, estás, cabrón. Si, si hay que hacerlo, a lo mejor… <risa> y tienes no, problema? Pero, Perdona, pero tú ya es la frase… Que yo he acuñado para mí y cada vez que la digo en casa nos reímos mucho mi mujer y yo pensando en ti. Y es que <risa> yo iría, pero es que no me da la gana. Ah, sí, eso sí. <risa> eso sí, es verdad.
1: Bueno, eh, bueno, en tu mejor en tu mejor día...
0: <risa> es que todavía recuerdo la cara y el tonillo que puso para decirlo.
1: <risa> pero eso que... que en qué No sé, que, claro, se
0: estaba diciendo de ir a algún sitio, de... <risa> yo iría, pero es que no me da la <risa>
1: Pues ya, tiene, ya tiene frase para presentarte a nuestro oyente... Es, Duma, vale, sí. Yo sí. es no me
2: presentaría, pero es que no me da la gana. Bueno, termi terminamos contigo,
1: José Miguel. Sí. Usas tu fuerza para mejorar la vida de otras personas. Yo Hombre, sí. Mi fuerza, claro. eh, y te vuelves incluso heroico, magnánimo y a veces históricamente grandioso.
2: Esa es la definición. <risa> Sí, soy yo, sin duda. <risa> Históricamente grandioso. Bueno, no se me puede definir mejor. De todas maneras, eso solo tengo... ¿Cuál era? Un 22. ¿Tengo? Sí. ¿Eso? ¿Qué era eso?
1: Un 22 y 23. Eso era de... Desafiador, desafiador, desafiador.
2: Y tengo un 24 de ayudador.
1: Bueno, pero no vamos a leer. Soy, el ayudador.
2: Soy un ayudador desafiante.
1: Sí. Dale. Eh, bueno, en fin, eh, como no me termina de convencer que este test se ajuste a nuestras personalidades del todo, eh, pues yo creo que a lo mejor ha sido diseñar nuestro propio test científico. Claro, ¿Vale? Sí, sí, sí señor. Eh, Efectivamente,
3: sí. La, he hecho, es el paso lógico. Yo lo he hecho otra vez cuando la he puesto no, a la vez, poner, salió lo he otra cosa y me salió salido 100%. No, 100%, es 100% tú. Claro, Pero, hombre, no pongas eres,
1: tu respuesta. Pon lo que realmente. O sea.
3: ¿Eres 100% tú? Claro, claro.
1: Ah, desde luego, qué sí, cansino es esto. Digo que a nuestros seguidores seguramente les puede interesar saber qué romanos son. Sin duda. Entonces, el, el método claro. científico que he usado ha sido, como los campamentos que rodeaban el campamento de Galo, eran cuatro. Oh. Pues cada campamento es uno de nosotros. Entonces, en el test no utilizo para nada los nombres de los campamentos. Claro. ¿vale? Y, y lo que he hecho ha sido plantear siete preguntas que se me han ocurrido a mí. Eh, os las he mandado ¿se la, os las he mandado a vosotros y con las respuestas que me habéis dado he confeccionado un test ¿Qué, ¿qué a hacer ¿Qué entonces, yo? <risa> la he vuelto a hacer por si acaso ¿no? ha dicho a ver a ver. No, porque tú querías ver si sal realmente salías tú si estaba claro, bien, si funcionaba porque eres un desafío No, eso sería el, el, un, uh, ayudador. Has, claro, has claro, un ayudador ha sido claro, un um, ayudador las preguntas son las, las siguientes eh, tienes que elegir un libro para una isla desierta la siguiente pregunta es viernes por la noche elige tu plan perfecto curiosamente nadie respondió grabar un podcast de... no, es cierto no lo lo eh, tu deporte favorito no dije si para practicar o para ver vale, da un poco igual eh, otra te llega un mensaje al whatsapp en un momento de relax ¿qué haces? Eh, otra eh, te regalan un bono de depilación y lo rechazas porque damos por hecho que lo rechazamos porque, Y ahí están las respuestas. Uh, o estás en un concierto y te da un ataque de tos. Uh, y la última, uh, me dan tapa a elegir. vale. Yo os di a vosotros cuatro, pero como dos de vosotros coincidisteis, lo he ah. dejado en tres respuestas. Sorprendente que dos coincidieran en, en los callos. ¿vale? No va a decir quién, pero ¡Ey! dos coincidieron en los callos. Callarse, no, no sé. callarse. Por eso lo... <risa> <risa> Vale. Uh, también curioso, las respuestas que, que dimos al a la pregunta del ataque de todos ¿no? porque todos respondemos lo mismo o sea la conclusión es la misma pero cada uno de una manera levemente distinta que las hace muy interesantemente sutiles por supuesto y bien y bueno y voy a concluir como no podía ser de otra manera con una frase de Gurdjieff <risa> uh, decía Gurdjieff atentos puedes poner alguna música así como solemne
0: uh, después, pon, la, pon la música es que, de Diego aquí tengo un botón que no sé lo que tiene
3: pues dale, a ver lo que sale. a ver <risa> ¿El himno
0: de Silan? Oh. Vale, vale, bájalo un poco, bájalo un poco. Venga.
1: Si el hombre aprendiese a aceptar todo el horror y la pérdida de la vida cotidiana, comprendería al fin que lo único importante es huir de la norma, saberse libre. Pero, ¿cómo puede comprender eso un condenado a muerte que solo ansía salvarse, escapar? quítame la música, por favor ¿a quién narices le importa realmente que el Enneagrama sea científico o no? ¿Vale? Eh, que es? ¿una autoayuda? ¿un autoengaño? lo único eh, indignante bueno, es que haya gente que lo venda como algo científico ¿no? que se gane dinero con esto pero bueno, se pasa un rato haciéndolo e incluso te hace, sobre todo las preguntas, ¿no? Las preguntas endemoniadas con, con 17, 17 incógnitas en la misma y que tienes que responder con una sola. Es un ejercicio muy entretenido, no sé qué os ha parecido.
3: Yo no entendía nada de dar tres. <risa>
1: Y resulta que le das al 3 al 3 y resulta que eres generoso, eh, ayudador y no sé qué. yo, en cambio, forzándome por pensar ahí que le daba y soy un egoísta, un infiel, un no sé cuánto. Pero ya sabes,
2: que no, que, que lo de que no seas leal, al final es bueno, por lo que, que habéis descrito, sí, sí, sí. descrito sobre leal. La
1: descripción, sí, sí. Pues nada, yo por mi parte ya estaría.
0: Qué bien. Muy bien, muy divertido. Hemos, hemos, hemos llorado, ah, literalmente. Ya, incluso, sí, 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 sí. Venga, pues vamos a seguir. Ya me quito esto porque me toca. A mí. Bueno, en nuestro canal de Discord hice la pregunta para que la gente eligiera el tema que yo iba a desarrollar en el capítulo de hoy. Yo tenía dos opciones: hablar del vídeo musical de Z Tangana en la Catedral de Toledo o de los mediocentros turcos que han jugado en la Champions League. He sumado a votos y ha ganado lo de Z Tangana. Pero por, por un pelo. Ha sido tongo, que tongona. Me, que me viene bien, porque como el otro tema yo ya lo tenía, pues ya lo dejo para otro... Vale. ¿Vale?
2: Avísame cuando lo vayas a hacer. noglu
0: Claro. Bueno, eh, a principios del mes de, de octubre se hizo público el videoclip de uno de los últimos éxitos, lamentablemente, musicales, bueno, éxitos del um, artista, vamos a dejar el artista, español Zetangana. Ah, es español. Sí. sí de Madrid, que tiene creo. otro nombre completamente
1: distinto, ¿no? Hombre,
0: pues se llamará Obraulio o algo así. No, tiene sí. un nombre
1: así muy, muy madrileño. Espera, lo busco tú, sí. Sí, venga.
0: Eh, se trata de la canción Ateo, que interpreta junto con la cantante argentina Nati Peluso. Es importante el no confundir con Nancy Pelosi, que es la presidenta del, del, sí, del, de, la la de, de la Cámara de Representantes ¿no? de los Estados Unidos por el Partido Demócrata.
1: Se llama Anton Piranero. Álvarez Alfaro, A, A, A.
0: <coughs> ah, triple A bueno, en el vídeo se puede ver a, a ambos intérpretes cantar y bailar una canción, la canción está en cuestión ateo, a ritmo de bachata en la catedral de Toledo la grabación discurre por, del videoclip discurre por, por varias estancias como por ejemplo el espacio que hay entre el coro y el altar mayor, que es muy reconocible o la emblemática sala capitular, adornada con los retratos de todos los que han sido arzobispos de Toledo durante la historia de la Catedral Primada de España. Ah, por supuesto, de un rico artesonado y otras pinturas que reflejan. Algunos grecos, igual. ¿sí? No, sí, ¿no? facetas de la vida de la vida de Cristo. Que por cierto, que está recién restaurada. Costó un, un, un ojo de la cara restaurar aquello. Inauguraron la, la restauración en el año 2019. O sea que. He Echa un caramelico para el vídeo de, de este tío.
2: Está el, el, el Greco, el, el Cristo este que utilizábamos en un. Programa de dar música como cartel, ¿no? Este que es, tiene una túnica verde.
0: ¿No estaba ahí en la catedral? capitular? Eh, es posible que hubiera una copia. Ah, vale, vale. ¿Vale? Bueno, el uso de, de la catedral como escenario del vídeo vendría a estar justificado por la letra de la canción que dice así. No, no toda entera. O sea, os voy a leer solo la primera estrofa. Y bueno, yo escribiré. creo que tampoco es mucho más. No, sí, sí, hay. Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Sigue, que vivo aquí. No me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Se repite esto. Eh, yo era ateo, pero ahora creo. Básicamente tampoco hemos inventado nada. Esto ya se lo decía yo a las zagalas cuando éramos jóvenes. Eh, Estás tan buena que esto demuestra empíricamente la existencia de Dios mucho más directo, sin camuflarme como falso poeta, se reían y luego ya tal.
3: ¿Esa canción es la del veo-veo? Veo-veo.
0: Sí. Vale. vale. Bueno, y ya <coughs> vamos a ver el vídeo. No, no, no lo voy a poner, lo voy a explicar. Voy a poner, si esto teo, es un podcast.
3: Dice, yo era Deo, pero ahora creo. <risa> ¿Algo, así?
0: <risa> Algo así. Bueno, el vídeo comienza con un plano de las torres de la catedral y un toque de campanas, amén de un canto gregoriano de fondo, se muestra el discurrir de la vida por los pasillos de la catedral y eh, dos sacerdotes que de pronto se giran y miran con recelo la puerta de los leones que, abierta de par en par, da eh, paso a la catedral a Zetangana. Entre todas las cosas que yo pensaba que nunca vería en esta vida, era una imagen de la puerta de los leones de la catedral de Toledo abierta de par en par para que entre Zetangana. Tú dices ¡Ay, esto lo llegaré yo a ver! Pues sí, ¿no? Sí lo, sí lo hemos llegado a ver. Comienza la canción y empieza con su ritmo de bachata muy pegadizo que no lo replicaré aquí porque si no tenéis bachata en vuestras cabezas para toda la vida. Eh, lo, la primera escena que vemos es a Nati Peluso moviendo el culo, literalmente, ¿eh? o sea, moviendo el culo. No es que yo eh, eso ahí moviendo el culo! No, es que está moviendo el culo. Ese es el paso que hace. Mover el culo uh -huh. en la puerta que separa las dos estancias de la sala capitular. Los recuerdo, y os digo para los que estáis, la sala capitular... Tú entras, hay un sitio así, con unos armarios, como un vestuario, ¿no? Un vestuario para, para curas importantes. Con unas casullas, aquí y tal. Y luego ya entras a lo que es la sala en sí, que es donde están en las paredes los retratos de todos los arzobispos. Bien, pues ella está en el quicio de la puerta que separa ambas estancias moviendo el culo. Uh -huh. Y es muy interesante porque, como la cámara la enfoca a ella, para verle el culo cómo lo mueve, desde digamos desde fuera, claro, vemos de fondo lo que es la sala capitular. Y coincide lo, lo dos, los dos arzobispos que se ven... Por encima de la cabecita de Nati Peluso, mientras se llamó el culo, es el cardenal Cisneros y el cardenal Mendoza. Toma. Muy curioso, porque el cardenal Cisneros fue precisamente el que en 1508 encargó los primeros 32 retratos de la sala, con lo que yo entiendo que ha sido como un homenaje. Sin duda. ¿no? Es decir, duda. en este primer momento, sobre el culo de Nancy Pelosi. El Peluso, cardenal Peluso, Peluso, Peluso. Eso, mira, fíjate. El cardenal Cisneros. Eh. Eh, luego sigue, sigue habiendo como un baile y tal, por ahí, digamos ya la cosa tal. Y vemos escenas donde diversos actores disfrazados de sacerdotes y uno de, de sacristán observan con una mirada como entre lujuriosa y escandalizada la danza de Nati. A continuación ya comienza el baile agarrado, ya sabéis que una bachata es un baile, un baile agarrado. Uh -huh. Y vemos escenas en las que varios de estos sacerdotes y el sacristán se quejan a, a un cura más importante, que vamos a hablar de él como del Deán de la Catedral. Venga. ¿vale? Y el Deán de la Catedral está como, como diciendo, ¡ay! Es que os quejáis por todo, si es que no os gusta nada. ¿no? Mm. Es un poco la, la vemos que el hombre está así como con un gesto que haría acontecido diciendo tampoco es para tanto. Bueno, a continuación vamos a pasar a unas escenas en las que se ven a varias personas que están en su casa, ¿no? Como por streaming, como por Twitch o algo así, están contemplando la escena y criticando todo lo que está ocurriendo. Recuerdo la letra que decía, eh, déjales que hablen mal, que se ponen de envidia, porque todo esto va de la crítica, ¿no? De la crítica que se hace a estas personas, ¿no? Y vemos a esta gente, ya te digo, en su casa, viendo un YouTube o lo que sea, y con gestos muy grandilocuentes, digo, esto está, esto está muy mal, esto que está, está ocurriendo está muy feo. Eh, ya pasamos aquí un momento en el que la indumentaria de ella, que mientras movía el culo, pues lleva una falda a, a media pierna y una Camiseta de tirantes, nada del otro juego. De pronto, ahora ella ya va como mucho más atrevida. Lleva un top de rejilla y no lleva sujetador. Esto se ve claramente. Y el Zangana va sin camiseta. Pero el fondo es todo negro detrás, con lo cual también se nota claramente que esa escena no está grabada en la catedral. ¿Vale? Porque cuando está grabada en la catedral, se ve trozo de catedral. Que paso, hemos venido. ¿Vale? Eh, entonces. Eh, hay un momento en que se produce como de esa imagen que están ellos bailando así, con, el, con ropa o falta de ella, y se hace como una imagen fija, que de pronto vemos que está como si fuera un post de Instagram en un móvil. Y un montón de gente que rodea a ese móvil señalando esa foto, y son como una muchedumbre enfurecida porque llevan hoces, antorchas, ah, esto está, esto está muy, muy mal bueno. todo esto que está ocurriendo. Eh, vemos más muestras de repulsa a la escena, que preceden al que es uno de los platos fuertes, que es Nati Peluso desnuda, es decir, en pelotas, subida en un pedestal, con el cuerpo biselado, evidentemente para que esto se pueda publicar por ahí, porque, claro, esta pieza de arte no se puede escatimar. Y sujeta la cabeza decapitada de Zetangana. Wow. Y está rodeada de personas que la graban con sus móviles, debe ser vídeo porque está el flash encendido continuamente de estas personas. Um, Peluso lleva el pelo suelto y rizado. Como si de una moderna medusa se tratara sujetando la cabeza de un decapitado Perseo, en una reinterpretación
1: del mito. Sí, o Salomé y
0: Juan Bautista. O, ¿acaso una sensual Judith que ofrece al pueblo israelí la cabeza del general asirio Holofernes? fernes, mandado por Nabucodonosor a ponerlo firme. Pero bueno, esto no, lo di, no hace falta ni mencionarlo. Vamos a seguir con las críticas, porque claro, todo el vídeo va de esto, ¿no? De que ellos bailan y tal, y se quieren, pero la gente los critica y se está muy mal todo. En la siguiente escena de crítica es una tertulia, presentada por Cayetana Guillén Cuervo, donde también sale Josep Pedrerol, del Chiringuito, y luego eh, Elizabeth Duval y la influencer Miranda Mácaros. En las escenas que, anteriores que he dicho de la gente que está criticando, como que está viendo un YouTube, hay otros influencers, youtubers, actores, por ejemplo, Bryce F., Mm -hmm. Sale allí también caracterizado diciendo: Oye, oye, esto, esto, esto que está ocurriendo no me gusta a mí nada. ¿no? Y bueno, todo el mundo está en contra de esta pareja que baila en la catedral, clarísimamente. O sea, críticas feroces en las redes sociales, eh, no te pasó ni una, como sobre todas antes a José Miguel, oh, muy mal, todo, thumb down, ¿no? Ay, ay. Y, y todo horrible. En un momento dado, Cayetana, en el que están, o sea, el, la, la tertulia se le ve discutir, y en un momento Cayetana extiende la mano y baja el dedo hacia abajo cual emperador romano ¿no? y entonces hay un momento en el que una audiencia que estaba sentada en un estrado con gafas 3D no me preguntéis más brama enaltecida por el resultado del, del veredicto enaltecida por, o enaltecida? ambas cosas porque hay ah, algunos que están bastante altos vale, vale. y no sé por qué estalla la tensión eh, allí, la, la tensión y la tertulia suben, vemos como como tal y eso hace que este público enaltecido y enardecido empiece a hincharse a hostias Ah, claro. O sea, muy mal. Muy mal, todo también. Y eh, todo esto se entremezcla con varias tomas del baile catedralicio. Nosotros siguen ahí hey, su bachata Y vemos el trascoro de la catedral de Toledo, que hace tiempo que no lo veo. Y la verdad es que está, eh, me ha hecho ilusión verlo. Volvemos a la Nati desnuda, ¿no? La Nati en pelota picada ya si la cabeza hace tan gana porque el efecto cuesta mucho cuarto lo del efecto visual yeah, de yeah. tenerlo ahí más que pesa. entonces baja de su estrado el, el del piselao va persiguiéndola para que no se le vea un pezón y con movimientos así de cadera y ahora levanta un brazo y el tipo ya va fulminando a los que la, la, la estaban la estaban rodando ¿vale? seguimos con más baile que, que Alicio, ya con protagonismo intenso de la sala capitular o sea, vamos aquí eh, a lucir esto está bueno, bien eh, finaliza ya el vídeo, gracias a Dios y finaliza en el exterior donde el supuesto de Anne, vale en plan super colega les está haciendo una foto a, a Nati Peluso y a Zetangana con unos monaguillos y después de, de, de tomarse así la, la foto le dice le dice al cristal toma, toma, la tú ahora entonces el de an y otro cura que estaba por allí de raza negra por cierto se hacen se cogen al uso y al otro y a los monaguillos y el y es el sacristán el que les hace el que les hace la, la foto por cierto el de Anne o el, el personaje que, que sí, sí. De Anne, lleva casulla rosa
1: ah es la de cómo era de el...
0: lo que significa que el, la escena debe de estar
1: ah, madre de dios ah, <risa> <risa> había dicho de no cantarla para
0: que la gente no se le quede entaladrada en el cerebro
1: es que ha entrado Nuria que es mi esposa sí Saluda a sus fans. Intervino en el capítulo. ¿Qué capítulo fue? El, el, 30? Pero, el blockchain. No sé sí, el, el, el de blockchain.
0: conoces más fintech de las que crees. Decía. Eso y no se explica lo del bloque. ¿Se ha quitado ya de lo del blockchain o sigue enganchada eso? No lo sé. Ah. No
1: conozco sus.
0: Bueno, te decía que el de Angevaca es suya rosa, lo que significa que el vídeo está ambientado en el cuarto domingo de cuaresma, que es el domingo Letare, o en el tercer domingo de Adviento, que fue el domingo pasado, por no, cierto, no. el domingo Gaudete, que son los dos únicos días en los que la liturgia manda ese color. No sé decirte. ¿Verdad? ¿Cuándo hace más frío? ¿Te eh, parece nuda por ahí? Sí. ¿Sin claro, camiseta? Pues depende. Ah, bueno, tras la publicación del vídeo y ante el malestar que causó en una gran parte de la sociedad toledana. Y en el propio seno del arzobispado, se emitió un parte de comunica un, un comunicado por parte del arzobispado que dice así. El arzobispado de Toledo desea aclarar algunas cuestiones suscitadas salido de la publicación del vídeo musical grabado el pasado mes de septiembre en la Santa Iglesia Catedral Primada. Santa Iglesia Catedral Primada. <risa> el señor Arzobispo desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final. El señor arzobispo lamenta profundamente estos hechos y desaprueba las imágenes grabadas en el primer templo de la Archidiócesis. Pedimos humilde y sinceramente perdón a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado. Desde este momento el arzobispado se compromete a revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante. Para ello se comienza a elaborar inmediatamente un protocolo para la grabación de imágenes de difusión pública en cualquier templo de la Archidiócesis. Sin embargo, el de Anne, no el personaje, sino el de Anne de verdad, de verdad, Juan Miguel Ferrer, ha defendido el hecho. Claro, Fue él el que dio el permiso y dice que, que ese permiso se dio porque presenta la historia de una conversión mediante el amor humano. O sea, jodido mayo. Qué bonito. Es cierto que el vídeo utiliza el lenguaje visual provocador, pero no afecta a la fe. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestros tiempos y se ha atendido al bien que pueda producir a los alejados. Es decir... Eh, el señor Deán piensa que Qué al ver ese vídeo dices tú, hostia, voy a empezar a a misa. O, o al menos a misa en la catedral, porque, claro, me puedo encontrar bachata, ¿Vale? 30.000 pavos. Se ha embolsado el cabildo ah,
3: bueno, es... por
0: eh, permitir esta grabación. Y continúa Juan Miguel Ferrer. Ciertas actitudes de intolerancia contraponen la comprensión y acogida de la iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del vídeo. Es decir, vemos a todo el mundo... Cagarse los muertos de estos que están ahí, criticarlos en redes sociales y, y en el Instagram y en todo eso, pero al final, en los curas, hacer una foto con ella. ¿Caridad cristiana? Como argumento filosófico, lo veo flojo. Claro, por parte. Eh, ya, mi opinión, evidentemente, creo que le León se ha equivocado y que ha aceptado, y sin, a, sin abundar más, un uso completamente inadecuado de, al final, de uno de los templos más emblemáticos de la cristiandad. Mm, el cual, pese a su cargo de deán no es suyo que muchas veces lo que lo que se piensa en los deán es que la catedral es suya yo entiendo que los 30.000 pavos mm, le han venido ah. bien, pero también hay que ver que es una cantidad ridícula para, una, para lo que es la catedral de Toledo una
1: pregunta, un sí. deán que viene a ser como un administrador de una
0: en, en una catedral no tiene párroco uh -huh. el, el deán hace, hace esas veces es el que ¿El se general... encarga del día a día de la catedral como edificio Okay. Es el máximo responsable de la catedral. Sí, ah. como, como edificio y como iglesia, ¿de a qué hora decimos la misa? Sí. Y, el, el, la, el, cabeza el que organiza del, de las cabildo, actividades ¿no? que sí. se realizan ejemplo, en la catedral cuando, y da misa cuando no hay… Bueno, o, o no da misa porque el dar misa es, es otra cosa. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hemos querido ensayar en la catedral, hemos querido cantar en la catedral lo que sea, es el deán el que autoriza esas cosas. Trump. Igual que en una iglesia normal es el párroco. Porque es un sacerdote, sí. o sea, que no es un.
1: Que no es cualquiera. No, no, que es,
0: una... es, un...
2: es probablemente el segundo más importante en la jerarquía. Es miembro
0: del Cabildo Catralicio, por supuesto, y además es un cargo. De hecho, lo preside, ¿no? Sí, es un cargo muy, muy longevo. Que por cierto, con toda esta historia, don Juan Miguel Ferrer dimitió de su cargo, a sugerencia del arzobispo, tan solo una semana antes de que su cargo caducara. Así también dimito yo bueno no C. Tangana y su equipo pues evidentemente pues han querido crear una polémica que trascendiera a la muy escasa calidad de la canción y lo han conseguido porque han dado con este tonto que les ha seguido la corriente y se ha creído todo esto de que fíjate cómo la iglesia sale súper bien parada y esto va a hacer va a haber cola aquí para confesarse en las iglesias no es la primera vez que un vídeo musical eh, escandaliza a la opinión pública por sus connotaciones religiosas el primero que yo recuerde, y seguramente el más relevante, pues fue Like a Prayer de Madonna en 1989. Un vídeo con una imagen de, de un cristo negro que recobra vida y yace con Madonna para después recuperar su petrea forma. Tenemos más escenas, cruces ardiendo, que es el símbolo, como sabéis, del, del Ku Klux Klan. ¿no? Y el hecho de que sea una cruz pues también establece ahí unos vínculos, un coro de gospel... Y una canción con, que presenta un texto eminentemente religioso más allá de sus dobles sentidos. Es de decir, en estos momentos, no sé si lo he dicho ya en romano, me parece que sí, que yo un verano que canté perdóname amigos, un verano que canté en el coro guitarrero de la iglesia de mi pueblo, mm. junto con un amigo seminarista, hice una versión guitarrera en español de Laika Breyer y la cantamos en misa. Sí, señor. Bueno, yo, Pero no mira, ha recuperado son, la letra. Son muchos años son muchos años juntos y necesitaba uh, uh, sacar esto ahora ya sabéis
1: y, ¿y por qué lo hiciste Emilio eh, pues, yo qué sé la juventud sí
2: pero la, la letra supongo que la modificaríais para darle en el morro a Madonna no la letra no no sí si que era una letra muy bonita muy... sí si es que la
0: letra estaba muy bien ah vale la letra, lo único original, original. Que, no que hicimos fue encajarla un poco en el español pues a puñetazos evidentemente sí. Sí. el subtexto se mantenía sí sí de, aquella, de, aquella, de aquel vídeo de Madonna, leemos en, en Wikipedia, puso un circo mediático en marcha, agitando solo los temas de sexualidad y religiosidad que Madonna quería traer. En respuesta a este vídeo, el, el Vaticano emitió un comunicado de condena, los críticos lo acusaron de sacrílego y herejía, y grupos religiosos trataron de prohibir el anuncio de Pepsi que tenía esta, esta música como melodía e incluso boicotear los productos de Pepsi. Pero Pepsi, para evitar males mayores, lo que hizo fue quitar el anuncio, ¿no? retirarlo de, la, de las cadenas de televisión y romper el contrato de patrocinio con Madonna. Aunque los 5 millones de dólares que ya le había dado dijo, no, no, esto te lo quedas, que en realidad esto nos no ha venido a a todos. ¿no? <risas> Madonna comentó en su momento, el arte debería ser polémico y eso es todo lo que allí está. Supongo que los traductores de la Wikipedia no han tenido mala tarde. Eh, se dijo del vídeo de Laika Preyer que podía leerse como una acusación de un cristianismo patriarcal del hombre blanco en, en, con respecto a lo que ha ocurrido a las mujeres blancas y a los hombres negros. Las imágenes icónicas de este vídeo pues han demostrado, también abro comillas, ser algunas de las más impactantes e inolvidables en la historia del videoclip musical y sirven solo para eh, más condena del clip de la discriminación racial y la culpa religiosa. Bueno, para montar todo este pollo en su momento, Madonna no necesitó grabar el vídeo en la catedral de San Patricio, Nueva York. no. Simplemente se montó un decorado de iglesia rural de Estados Unidos, estas típicas iglesias blancas, no, con una escalinata para subirla, ya los minusválidos que se queden fuera. Y además, ese, mismo, ese, mismo, ese escenario interior, al, al final del vídeo se ve que es, eh, que es la comisaría de policía también Es decir, la reja donde estaba la imagen del cristo negro que vuelve a la vida, al final del vídeo es la celda donde está el protagonista negro injustamente acusado del asesinato de una mujer blanca por negro. Y va Madonna y le dice al policía, que no es que yo lo he visto. Y dice el policía, hombre, ver, ¿no lo he dicho antes. Y rápidamente le abre la, la celda para sacarlo. Y es el mismo escenario. Ahí hay una cosa. ¿Vale? Ya os digo. Mmm, música, letra, dirección artística, y lo impactante de, de todas estas imágenes fue lo que crearon la polémica y el escándalo, algo que, como dice Madonna, pues creo que es una característica del propio arte. Realmente que, ahí está, ahí, que está ahí para removernos. Aunque dudo mucho que el sacristán de ojos saltones o, o Nati Peluso y, y Zetangana vestidos de poligonero bailando se vayan a convertir en algunas de las más impactantes e inolvidables imágenes de la historia del vídeo musical. Porque aquí estamos ante eso. Es decir, es el, el escándalo, no por la música, no por el contenido, no por el arte, sino porque he conseguido que este Dean me deje grabar aquí en la catedral.
2: Sí, pero bueno,
0: yo en, en mi papel de
2: desafiador, que soy, soy un sí. enagrama. Yo no lo tengo tan claro, no sé. A ver, yo, evidentemente yo, yo sí soy ateo y no. Y, y sigo, sin que... querer, sigo sin creer, sigo <risa> sin creer. Pero. He sido, he sido católico en mi en infancia He sido y eh, no, no voy a decir a nadie por qué tiene que ofenderse y por qué no cada uno es muy libre de defenderse de lo que, por lo que quiera pero no sabía, yo no había visto el vídeo había escuchado la, la canción un rato Co corto <risa> y, eh, <risa> Y, es, y conocí un poco la historia, ¿no? Que, sí. eso, que el de Ana había dado permiso y tal. Pero la verdad es que al contarlo tú, de que, eso, que salía toda esa gente indignada, la reacción que, que luego representaba muy bien, un poco la reacción que ha habido, no sé, creo que
0: tiene cierto interés. Me ha, me ha parecido... Pero es un interés muy efímero. Es decir, el arte debe escandalizar, yo estoy de acuerdo, el arte también tiene que ser provocación, pero el arte. Quiero decir, y... Y yo no... El arte, una de sus características desde mi punto de vista es es la trascendencia. Y aquí no hay trascendencia. Es decir, esto al final es una cosa que se va a llevar el viento. Porque esta, esta mierda de música... Es que no, es que no trasciende nada. Yo muchas veces se lo se oído lo a mis hijos. La diferencia es que vosotros, de mayores, le enseñaréis las canciones de los Beatles a vuestros hijos.
2: Sí, y muchas de las a... cosas
0: que se están escuchando hoy en día no se van a, no las va a recordar nadie dentro de dos años. <risa> creo que no. Y esta música no tiene trascendencia. Y el, el hecho de no, no, es que ha venido Nati Peluso, mira, Nati Peluso, como artista, es ¿Qué? igual de vulgar que Z tan ganas. Sí, sí, sí. Por muchos Grammys que se lleven los dos, o premios lo que sea. Eso es una, una realidad. Sí. Entonces, partiendo no de, de la para. bajísima catadura artística. De, de todo el conglomerado ostras, es que hemos pillado la Catedral de Toledo ¿sabes Porque esto lo hacemos sí, en la no, parroquia claro, no, que es... en la parroquia de Zetangana de, de Valleca y nadie pestañea A ver. y luego yo tampoco estoy mm, escandalizado mm. ¿sabes? Es decir, si ellos hacen esto en un decorado habrá gente que se pueda
2: que yo me imagino molestar. que era el plan B es decir, tú ofrécele 30.000 pavos si sí. pide más nos montamos el chiringuito
0: con los mismos 30.000 pavos. Con los mismos 30.000 pavos total, o menos. Total. Sí. Por, sí.
2: Por, por, eso no, por eso decías tú que te parecía poco. Efectivamente, Yo ya lo te creo. poco. Para, para que intenta tú alquilar, alquilar la catedral de Toledo para coger otra cosa. No sé qué. Pero por eso, que, que hubieran, hecho, hubieran hecho eso, y que, ¿el problema que hubieran tenido? Pues con lo que tú dices, que nadie se hubiera, hubiera sido una canción más a lo mejor lo, la asociación de abogados cristianos se hubiera quejado un poco, hubiera puesto su demanda para no perder la costumbre pero ya está la, la suerte que han tenido es eso, pues ver, yo estoy contigo que probablemente el DEAN lo hizo con toda su buena voluntad seguro, pero, pero claro estoy contigo que probablemente ha, ha sido engañado ¿no? hemos sido engañados sí. pero bueno, pero yo qué sé no, al final es que es tan fácil eh, conseguir publicidad haciendo estas cosas. Sí. Y funciona tan bien. Mm. Porque siempre. Eh, es, que, que este señor se ha inflado a billetes. Gracias una vez más a, a ofender a los católicos.
1: Mm. Sí, yo voy a discrepar. Puesto que ya ha quedado claro que no soy leal. Entonces no tengo por qué defender ningún <risa> <el mismo risa> tipo de unanimidad. Abajo máscaras. Pero es desafiador. <risa> Yo soy, yo soy desafiador. Ah, eh, Entonces, eh, a ver, a mí, yo no, ni he visto la ni he oído la canción ni he visto el vídeo. Lo ¿vale? haré, pero no, no estoy al día. A mí, Tangana sí me gusta. Yo he escuchado de él no, muchísimas canciones, pero unas cuantas. Me y estoy me, quedando muerto. Y me, te, te lo digo, pero vamos. Hemos eh, quedado
2: que es poesía. Eh, sí, pues,
1: no, eso, pues eso ya vamos, o sea, alta poesía en comparación con, tú en tú. con otras cosas. Quiero decir, esto no es reggaetón. ¿vale? No. Eh, entonces, y hay canciones que realmente he dado tan ganas que me parece que están muy bien dentro del panorama actual de la música. O sea, no tiene nada. Quiere parecer, se coge de aquí y de allá, pero luego tiene una, una personalidad. Luego que él busca la provocación, esto es así siempre, o sea, desde, desde la foto aquella que se sacó con 20 modelos en la cubierta de un yate y él en plan... O sea, él va cultivando esa imagen en cierto sentido, del mismo modo que, por ejemplo, Rosalía cultiva la imagen de Choni sofisticada, ¿no? Eh, bueno, pues para provocar y también para poner a la gente de ese, de ese mundo que se siente tan alejada del resto del mundo es decir, las la chonis ellas mismas se, se, se sentirán excluidas de la sociedad en la que vivimos nosotros del entorno cultural y él conecta a los dos mundos como diciendo Bueno, cuidado que, no est que esto no está diferente que todos podemos ser un poco chonis en fin, que él está en eso, él está en entender eso, esos puentes entonces, en el hecho de que use la catedral a, da un resultado que probablemente sea estéticamente desagradable es decir, que, que, que lo único que puede producir como mucho es esa provocación que a lo mejor nos lleva a algo bueno yo ahí sí veo que puede ser, se puede interpretar como algo bueno eh, el que demuestra que la, que la Iglesia Católica pues no es un ente monolítico en el que todo está controlado de manera absolutamente piramidal y hay que hacer lo que dice el Papa y el que se mueva fusilado y que puede haber discrepancias y que puede haber opinión y que la gente sale y pide disculpas y pide perdón cuando se equivoca, cosa que me parece valiosísima y rarísima en estos tiempos, incluso dimite, aunque le falte una semana para, para jubilarse. Es decir, que llevando a otro terreno la, la discusión, ¿eh? y, y aunque me parece que probablemente no sea algo estéticamente valioso, ni por lo que he oído de la canción que son solamente una línea, es el estribillo, ya me parece que no me va a gustar, pero yo sí describo un poquillo en ese sentido, ¿no? Eh, en el que, que tan ganas sea un artista valioso, yo creo que sí lo es, dentro del panorama actual, ¿vale? Y, y bueno, que, que a lo mejor se puede sacar algo bueno de, de esta cosa rara que han hecho.
0: Es que mira, provocar con 30.000 euros en el bolsillo no es provocar. Cuando el arte quiere provocar, sí. el arte se la juega. O sea, esa es la provocación del arte que te mueve. O sea, Madonna hizo eso en un momento, en el 89, con, con Juan Pablo II, en, en el Vaticano. ¿Vale? Es, es, es un entorno distinto. Y, y, y no arriesga en dónde lo hace, arriesga como lo que hace y el mensaje que saca, que ataca a mucha gente de aquella sociedad. Mm. Y, y otra provocación es, me voy a hacer una performance de, de un aborto donde yo me pongo desnuda, manchada de sangre, con un, una historia tremenda y un feto en mi mano en la puerta de un colegio de los bus. Te la estás jugando. Ahora, Oye, ¿qué ha cogido los 30.000 pavos? Esa, esa, esa uh, llamada tuvo po, que ser... vamos para allá!
2: El productor llamando a dice, que ha dicho que sí. ¿Qué ha dicho ¿Cómo? que sí? ¿Qué ha dicho claro. que sí?
1: Entonces, sí no. O sea, yo pienso en Aristófanes y no voy a compararlo con ganas pero Aristófanes escribía en un contexto bastante seguro y, y provocaba igualmente, ¿no? Y removía conciencia, no lo sé.
0: Bueno. Dicho que va no. Gracias. Seguimos. Dios José, habréis visto que apenas ha intervenido porque está pezuñeando. Está, no. <risa> está alineando. Hoy viene con viene con libreta y ordenador. No, no, ¿vale? no, 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 está no preparado no para todo. Porque,
3: bueno, al principio han terminado, pero es que, bueno, pff, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir? No, 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 claro,
0: está, es que estás alineando los chakras porque ahora nos va a caer aquí la del pulpo. ¿vale? Bueno. Y es que efectivamente ahora es el momento de Dios José. Y dino, oh, José, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: A ver, yo voy a hablar de las clases bajas y, bueno, la relación de los medios de, de, de expresión, de imagen, y, de imagen y sonido, ¿vale? De eh, en, a principios del siglo XX y su relación con eh, las clases bajas, ¿vale? Bien, antes de empezar, te indico tenemos reserva en
0: el restaurante a las ocho y media. Ya ya, no, sí, ya, son no, las 8. no, no, ya sé que no vamos a llegar. ¿Vale? Ya sé que no vamos a llegar. Yo me voy a ausentar ahora unos minutos para informar de este particular al restaurante.
3: Que se ausenta. ¿Vale? Mi niño.
0: Justo. Venga. De acuerdo, pero eso tampoco significa que tú te crujas los nudillos. No, 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 no. no. Yo y diga, no, 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 no. el principio era Perboom. No no, no, no. ¿De acuerdo? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Vas Venga. a corto. Bueno, ya, voy a llamar. Bueno. bueno, bueno.
3: Empiezo. Te voy a perder lo mejor. El mortichuelo, pero bueno, allá tú. Ya, pero es que es que has dicho el, morti. ¿Eh? el mortichuelo. Venga, vamos allá. Pero explico, es, que, es que tengo que llamar
0: ya, si no. Llama, llama, llama. Papá, llama. llama. llama,
2: llama,
3: llama. Que moneda te voy a dar. Venga. No. Bueno, eh, vamos a ver. Lo primero, a principios de siglo, lo más importante era la fotografía. Siglo sí, XX, ¿no? Siglo XX, sí. Lo 20, sí. Eh, hay que ver que la fotografía, en un principio, la burguesía, mmm, digamos que la, la va a coger como, como su medio de eh, plasmar su, su manera de vivir frente a la nobleza que prefería la pintura en aquella época. O sea, lo, la nobleza. Se, mandaba, se encargaba cuadros y la burguesía era como era más moderna, entonces lo que pedía era eh, pintura. Pero como no estamos hablando ni de nobleza ni de burguesía, porque lo que nos interesa es el proletariado o, o las clases rurales, vale estos solo, solo se fotografiaban en el nacimiento, en la boda y en la muerte. Sí, digo bien en la muerte, por eso lo del morticho lo de antes generalmente cuando morían, eh, para recordar a sus seres queridos, pues, eh, pues al abuelo se le ponía ahí, con su rigor mortis y eso como un palo con toda la familia. Hay fotos ¿no? De, sí, sobre, hemos visto respecto. los otros ¿no? Efectivamente, iba a hablar de los otros los otros que de repente empiezan a leer un libro y dicen, anda, están todos dormidos dicen, no ¿no te has fijado que están todos dormidos, no, es que no están dormidos, que están muertos ¿vale? entonces, eh, una práctica muy habitual en, en, sobre todo aquí en en la zona desde de La Unión hasta Águilas, pasando por Cartagena y Lorca, que son las ciudades así más, más importantes, era la de la fotografía del mortichuelo. El mortichuelo eh, se trata de un niño, ¿vale?
0: He llegado en el momento bueno.
3: Sí, el mortichuelo es un niño que está muerto, ¿no? Gracias. ¿Quieres <risa> hacer una foto? ¿Qué? Eh, sí. sí, si quieres verla, mira, tengo no, una no, foto No, del mortichuelo. no, no, ya
0: sé lo que, ya sé lo que, ya sé lo
3: que. <risa> vale. Que no tiene mucha gracia. Es una expresión no. que se utilizaba para designar desde el siglo XVIII a los niños, a los críos finados, ¿vale? Que se creía que habiendo sido bautizados y estaban libres de pecado, entonces podían. Y no habían alcanzado el uso de la razón, con lo cual iban directos, vamos, iban directos al cielo, no tenían ningún problema porque no, no había maldad en ellos, ¿vale? Como he dicho, la práctica era habitual en las zonas costeras, desde la unión a águilas, pasando por Cartagena. Y, tal, y mmm, como otra. Imágenes post-mortem, o sea, del abuelo o el padre muerto, pues se le hacía su foto para recordarlo. Mm, hay que recordar que hay muchas fotos, en, sobre todo en el, el Museo Minero de, de la Unión, de personas, o sea, de, de, este tipo de este tipo de fotografías, ya que eran muy numerosos los accidentes laborales por las condiciones laborales de trabajo que había en las minas de la Unión, eh, y no hay que olvidar bueno, eso la, tampoco hay que olvidar que la tasa de, de muerte en la época era muy elevada ya sea o sea ya de por sí ¿vale? ¿y por qué hay tantas fotos en la Unión y en, y, en, y en zona digamos minera y no la hay en, en zonas rurales? pues porque había un mayor desarrollo industrial y tecnológico y entonces era más fácil encontrar ahí al fotógrafo que, no. okay. que en mitad del campo ¿vale? quieras que no. Eso es, la, eso es por lo menos lo que apunta el doctor Alfonso Piñana, ¿vale? el que haya tantas fotos. Eh, hay que ver, más que la foto de este de mortichuelo, no hay que verla como como la, como la como algo como, como dirían ni morboso ni macabro. Al fin y al cabo era el el anhelo de unos padres desdichados por mantener al retoño en su, en su mente ¿vale? en, eh, en un aparente aliento de vida eh, y, y que viva para siempre por la fotografía ¿no? eh, eh, lo hacían por amor básicamente la foto de, yo te puedo describir la foto por ejemplo de, de un mortichuelo que se ve el muchacho, bueno el niño un niño de 4 o 5 años que está sentado en, bueno está a un palo pero está como tumbado en una mecedora, y le han puesto una silla detrás para que le sujete la cabeza. Y entonces pues parece que está dormido ahí en la mecedora. Eh, es duro, ¿no? Pero, pero también hay que, ver, hay que verlo también como, un, como un este de amor. Sé que no va a tener mucha risa lo de hoy, pero, pero es lo que hay. Bueno, eh, vale una vez visto eso, lo de, lo de que se fotografía el nacimiento la boda y la muerte vamos a ver que la fotografía también se va a usar como denuncia ¿vale? por la prensa eh, ya sea contra el, la prensa está dominada por la burguesía, entonces se utiliza como fotografía contra el proletariado vale eh, de hecho este proletariado se va a convertir en una moneda de cambio para generar polémica por parte de la burguesía ¿vale? de hecho, como sabemos la manipulación es un acto inherente ya a la propia fotografía eh, yo recuerdo por ejemplo una foto de Stalin que te salía al lado Trotsky y de repente esa, ese Trotsky ha sido borrado o sea, lo, lo del Photoshop ya viene desde, desde 1917 así fotos de este tipo ahí a punta pala vale. y como ejemplo te puedo decir de el contrario o sea, de, algo, de una fotografía que ha servido como reacción eh, y, y como movilización, por ejemplo, la foto de Sierra Pelada, ¿vale? que consiguió que, que de hecha por Sebastián Salgado, que consiguió que el gobierno brasileño investigara las condiciones de trabajo que había en, esa, en, esa, en ese lugar. ¿De acuerdo? O sea que no siempre ha servido para. Bueno, esta foto de Sierra Pelada es de hace poco, no, hace de, no es de principios de siglo, es de hace poco, pero, pero que también la fotografía ha hecho su bien. Bien. Eh, la otra manera de expresar digamos al proletariado es el cine ¿vale? el cine como vemos nace para ver la realidad desde un medio no mentiroso mientras que la fotografía en teoría podía ser modificada el cine es más complicado de modificar um, eh, el cine contó más que la <coughs> eh, o sea en el cine contó más que las clases in intelectuales lo aceptaran digamos que va a ser un va a ser un medio más eh, un entretenimiento va, de, sí más un medio de entretenimiento del proletariado y de la burguesía baja la, la alta burguesía le gustaba más la fotografía y menos lo que el, el cine y como ejemplo de, de primer de cine pues voy a hablar de un corto vale bueno así por encima el corto se llama el ciego de la aldea casi todos la las sinopsis, sin Sinop, sinopsis 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 sí, ya decía yo que no lo había dicho bien eh, la he sacado de Filafinity mm. porque bueno, es corta y va cortica y al pie. Por cierto, mm. soy Quagis en Filafinity por si alguien se quiere, se, se quiere hacer amigo mío. Vale, no es que no tenga amigos, pero <risa> <risa> el tío de la aldea ¿Eres, eres, de, es de que es leal, el, eres es generoso, es, efectivamente. <risa> el, eh, es de 1907, vale. Dura es un corto de 8 minutos. Se puede, ver en, se puede ver en YouTube. Está en YouTube. Tú pones el ciego de la aldea, y trata bueno, en ocho minutos trata de una niña voy a, hacer, voy a contar hasta el final, pero bueno, así spoiler. Spoiler, sí, spoiler total una niña y su abuelo ciegos pasean por la aldea y van pidiendo limosna, una pareja rico ricos le da una moneda, hecho que es observado por un grupo de hombres que deciden secuestrar a la mujer y chantajear al marido a cambio de que les firme un cheque, afortunadamente la niña y el anciano ciego consiguen liberar a la mujer y los secuestradores son detenidos por la policía dale, débil? Sí si no. Si nos fijamos, no es la, niña la que ve al, es la niña la que ve a los secuestradores. Si os, si os fijáis, se pone pero al polvo… No era, ¿No era una niña y su abuelo ciegos? Sí, pero el ciego no ve. Es la ah, niña una la. niña y su abuelo ciego. Sí, sí, la niña ve. Es claro. que había entendido, a una niña y su abuelo ciegos. Y no, pensando, no. Y pensando, joder. No, el ciego va allí, además tiene una, tiene una cara así un poco peculiar. Va el hombre pidiendo y la niña lo va sujetando para que no se caiga el hombre. Bueno, si, no, si os fijáis, la, la imagen que se da ahí de, de, del pobre es de, un, de pobre pero honrado. Sí, sí. Claro, bueno. O sea, que una imagen buena. Hay desalmados, pero luego hay pobres que son honrados. O sea, que es una buena una buena imagen.
2: Y, y los secuestradores son burgueses.
3: Los secuestradores son ahí... Mm. No, no llegan a ser burgueses. Son ahí, los burgueses son buenos también porque son los, 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 los que sufren. Sí, lo ¿no? decir, date, cuenta, date cuenta, José, de la puñada
0: del, del capitalismo a nuestros corazones que suponen la frase pobre pero honrado. O sea, soy pobre. Pero no lo lo obstante, menos, no exactamente, obstante... Exactamente. O sea, no, y
1: por lo menos tienes eso. Aunque seas pobre, tienes ser honrado. Yo es que
0: lo veo pobre pero... O sea, es... Sí. Soy honrado, es decir... O sea, que dentro, siendo
1: pobre es imposible ser honrado.
0: Efectivamente. Aunque soy pobre... Aunque soy pobre,
2: pobre... Yo creo que son de, las dos cosas. De naturaleza, los pobres somos todos...
0: muy somos poco somos honrados. Poco malvados, sí. Somos malvados.
1: Porque queréis comer. En mi caso... Sí.
0: Es soy que honrado. Soy, soy honrado. Chicos. Sí, sí, es que nos bueno. ha dado la, la cosa
3: comunista que estábamos... Bueno, las películas que van a surgir en los años 20, 30, van a ser sobre todo del tema de teatro clásico pero hay que destacar por ejemplo una película que es La aldea maldita que es los del, del años 30 y luego en el 42, o sea ya en el franquismo se volvió a hacer una reedición por el mismo director, por Florian Rey ¿Vale?
1: Se llamó La aldea bendita No,
3: <risa> no lo sé Un remake ah, Mira, bueno eh, el trata, primer del cine
1: español ¿Puedo? no
3: sé si el primero, no, no manejo ese dato tal vez lo sea, pero yo en estos momentos no te lo puedo decir Joder, Joder, sí. claro. bueno, eh, cuenta que en una misera aldea castellana Malvive la, te, lo, te lo estoy leyendo de, de Filanfinity ¿eh? Malvive el ladrador Juan Castilla su esposa Acacia, un hijo y un abuelo ciego, por culpa de un litigio el con el cacique local Juan acaba en la cárcel entonces su mujer abandona la aldea sobre la que parece pesar una maldición cuando, tres años después, Juan la encuentra con otro hombre en una taberna, la obliga a volver a casa y mantener la apariencia hasta la muerte del abuelo. En esta segunda versión de la película eh, fue considerada, mm, eh, bueno, digamos que se suaviza más la, el tema de, de... ¿La
1: infidelidad y todo eso?
3: La no ya la infidelidad, sino lo del cacique el local. El cacique, claro. El cacique, el cacique local. es
2: un comisario político de la, de la República.
3: Hay que decir que esta, que esta película, La aldea maldita, se considera la mejor eh, obra muda del cine español. Lo digo para que... Si, nos fijáis, si, si os fijáis aquí, ya se trata, vuelve a ver, la dualidad de, 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 de la situación, que del tema de la honra, pobre pero honrado, pero mi mujer me ha deshonrado. O sea que, que eres pobre, pero todavía tienes tu honra y tienes que conservarla. O sea que el tema de la honra sí. sigue ahí. Y un poquito machista también, ¿no? Mucho, que, la, hombre. que las tías
0: son muy putas, ¿no? Le ha faltado... Estamos en los años 30. Es la
1: perdona. Con...
0: ¿Eh? la perdona.
3: Porque a pesar de su pobreza... <risa> es
2: un bueno, y perdonador. No,
3: no la perdona. La obliga a volver a casa para que el, para que el abuelo, o sea, para que el padre de, de, la, de, de ese señor no, se, o sea, no, no sepa cómo ha sido ella, que ha sido infiel, bueno, que ha sido una, una puta, como dices tú.
2: en la película, el corto de antes, el del ciego y la aldea... Se ve en YouTube. Eh, ya. Pero es también española. Sí, sí, sí. Estamos sí, hablando sí. de cine sí, español, Antonio
3: ¿no? Cuesta y Ángel
0: Cardona son los, son los... Oye, antes de que sigas hablando de cine, eh, tengo que decir que en Elche, sí. la Caixa ha montado un chiringo, así como un par de contenedores, eh, a, al lado de la Basílica, Mm -hmm. fuera de la basílica Zetangana, oh, eh, sí. sí. vale, no lo han metido dentro no, no, no. debajo sí. de la almendra donde baja el niño cantando no, lo han hecho afuera y ahí nos cuentan la historia de eh, Méliès de Georges Méliès oh. que es un pionero del sí, cine sí, sí. Eh, sí, sí. Ya sabéis, la peli esta del, del cohete a la luna que le dan el ojo a la luna. Sí, ¿no? sí, Esa sabe, y otras no movidas. Entonces, ahí hay una hay un, una exposición donde nos van contando pues, todo, como el hombre todo. Porque, claro, hacía unas movidas de efectos especiales que ahorita tú de Lucasfilm. ¿Has visto la invención de Hugo? Sí. sí. Eh, o sea, eh, es, bueno, sí, todo chulísimo que... y además cuenta el hombre cómo acabó, malamente. Como, la, podéis, la, su, como podéis suponer. Entonces, si estáis en el Che o os pilla cerca, pues acercarse. O lo mismo la Gaisa, esta movida la lleva a más sitios y es súper interesante. Incluso sí. con niños, ¿eh?
3: Vale, gracias. Bueno, la, segun, la siguiente película que voy a hablar, que también habla del tema este de la honra, eh, en los pobres o sea, en, en las clases bajas es, que seguro que le, que le va a encantar a Paco, es Nobleza Baturra
2: oh, Hay una
3: versión del 35 y otra del 60 ¿Vale? Otro. En, sí es, Las dos son de Florian Rey, el director es Florian Rey en la época de la república y en la época de la de la dictadura el guión de Joaquín Dicenta. Bueno, el tema eh, va. Primero, la primera es muda. La segunda, no, creo. O no, 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 ninguna de las dos es muda. No, no, perdón. Ninguna de las dos es muda. Porque, claro, si canta Imperio Argentina... Si canta claro, Imperio Argentina... No, no,
1: es que bailar baila la J así, sin música... No, no, no. Es esta, mudo, esta ya no es muda. Esta ya oye, no
2: es pero podías tener ahí a tu... A, tocando la bandurria ah, bueno, en directo. Sí, es, claro. A la
3: rondalla... A la rondalla ¿no? Bueno, cuento la historia. Ambientada en Aragón del principio del siglo XX, narra la historia de María del Pilar, que es Imperio Argentina. Una muchacha honesta, cuyo buen nombre se ve mancillado cuando un antiguo pretendiente, curiosamente en la primera versión, eh, el, el, es el, A ver, ¿cómo te lo explico? El un rico, ¿vale? es un señor rico, Marco, que es un señor rico, el hacendado del pueblo. Eh, el padre de, de, de María Pilar quiere casarlo. A María Pilar, quiere casar a María Pilar con el rico, pero ella está muy enamorada de un, de un obrero de un obrero sí
0: claro. de, de criado del padre y la ¿vale? segunda versión es uno de la CNT el que era novio de ella y, y, había, y había un humilde cacique que era el que la quería
3: de verdad entonces, vaya cojones entonces qué ha eso ya no lo sé, yo no lo sé entonces no, me suena que no no, creo que no, creo que sigue igual. Entonces, ¿qué hace Marco, el, el rico? Pues, eh, como se siente rechazado por despecho, acusa a María del Pilar de haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. La calumnia pronto se extiende por toda la comarca y ya no hago spoiler de cómo acaba. Pero si te fijas, otra vez, la honra del pobre, eh, en el 35, el rico es el que... Mmm, malmete. Malmete que, sí. y tal, pero... bueno. Y luego la eh, otra es un sindicalista. No lo sé, la otra es que no la he
0: visto.
1: Yo la vi no hace mucho, lo que pasa es que como siempre no la vi entera. Pero a ver, yo creo que no, yo creo que era un señorito y al final el señorito se la sí. pero bueno, no.
3: Muy bien. Vale, eh, ahora, bueno, en la época hay que constatar que en la época más turbulenta de la República Española no había cine político, en el cine español no se va a hacer películas de cine contra fondo político. Eh, y no se refleja lo que va, lo que pasaba en las calles la, 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 pues eso, la, bueno, ¿no?
2: se, se hacen películas con trasfondo político pero con el trasfondo que le interesa a la dictadura no ¿O, o no estoy hablando no estoy hablando de la, de la época de la república ah, perdona,
3: perdona. estoy todavía en la república sí, vale, vale. ¿vale? Eh, pero sí que podemos destacar mmm, el famoso documental película las documental surdes. La surdes de tierra Buñuel. sin pan de Buñuel vale que también se puede ver en, en YouTube, también está en YouTube, y sí. está narrado por, por Paco Raval, y es muy curioso, ¿no? hablar. y está, es bastante, bastante impactante. Altra, bueno, bueno Ya sabemos que la URDES, que es una, una comarca de Cáceres, eh, de las más pobres y con menos desarrollo de España en 1932, y entonces se habla de, pues, de la insalubridad, la miseria, la falta de oportunidades... Lo cual va a provocar la inmigración de los jóvenes y la soledad de quienes se quedan en esta en, en esta desolada región extremeña. Lo que se conoce ahora como la, la, la España vacía o vaciada, que llaman vaciada, que. Sí. ¿Vale? Eh, bueno Ahora ya pasamos eh, a, a, al, a la época franquista. ¿no? ¿Vale? En el cine del régimen se, present, se presentaba una sociedad sin clases sociales... Por ejemplo, un ejemplo es en la película Hay un camino a la derecha, de 1953, <risa> con dirección de Francisco Rovira Veleta, es que donde sale como actor Paco Rabal. Y así que conozcamos, porque yo el resto no los conozco. Julia Martínez, pues una señora. ¿Vale? <risa> eh, ¿De qué va eh, Hay un camino a la derecha? A su llegada a Barcelona, Miguel es despedido de su trabajo de marinero. Y los problemas financieros con los que se tendrán que enfrentar a partir de este momento harán que poco a poco se introduzca en el mundo de la delincuencia. El poco dinero que, ha, que hasta entonces había conseguido reunir Inés, su esposa, gracias a su duro trabajo va a ser dilapidado rápidamente por él. O sea que no es que haya malos ricos, y no, no. no los, o sea, la, la maldad está, como hemos visto en, en las clases bajas, ahí. Pobres pero honrados y pobres pero no honrados, como vimos en El Ciego de la Aldea, como hemos visto en Noble, Zabat, bueno, Noble Zabaturra, no, es la otra, en, ay, en la de... aquí, la de... Ay, la aldea maldita, la aldea maldita, eso, eso, no me acordaba. Vale, la otra película, así, donde, que trata del, del tema de las clases bajas, que lo pasan mal, pero hay un, como una honra y tal, es Un Millón en la Basura, del 1967 dirección de José María Forqué y bueno, donde sale José Luis López Vázquez, Julia Gutiérrez Cava, Juanjo Menéndez, Aurora Redondo, estos sí los conocemos, a Rafael Aparicio, Ay. gente, José Sacristán también sale, José Sazo Tornil. Sí. Uh, bien, ¿de qué va? Pepe es un hombre gris y humilde, es barrendero y forma parte de la de una fantasmal brigada del de amanecer. Eso es lo que la sinosis de finfinity eso no la paca, ya os lo digo. Desde ese. Que a golpe de manguera limpia las calles de la ciudad. Cuando un día encuentra un millón de pesetas en un cubo de basura. Un millón de la época del 69, que son muchísimo dinero. Y decide quedárselo para resolver sus acuciantes problemas económicos. El hombre estaba fatal y decide pues, pues con esto me arreglo yo. Pero su esposa le aconseja que cumpla con su deber y devuelva el dinero. Mm o sea que la moral de, 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 de la o sea si te fijas el bueno el, el, el digamos la esta que doy yo la, la teoría que doy yo o sea el pobre pero honrado de el franquismo no habla de clases sociales sonlaye un poco que el hombre lo esté pasando mal el pobre barrendero que esté cobrando una miseria para decir bueno aunque es pobre pero mira el hombre devuelve el dinero es honrado y esto es lo que tenemos que hacer todos los españoles hay que ser resignarnos con nuestra pobreza y, pero ser honrados no robar, que eso está muy feo bueno, y por último, ya para acabar aunque no lo creáis ah, no, no, tengo todavía más ah, perdón, están perdón. Locos me, estos me, me había emocionado vale eh, hablando del, del proletariado vale, a través del cine histórico en 1970, 1970 hay una película que se llama Odio en la entraña donde habla de la vida de los mineros en 1776 es bastante interesante, sale Sean Connery y bueno, una huelga y entonces como meten a, un, a, un, a uno de la, de la propia mina para que haga de espía, en fin, eh, trata por pues, la, la pobreza que había en la época. Esto es, es una película actual pero que refleja muy bien la situación en la que se vive en el 76 en Inglaterra. ¿vale? Y esta sí que es una película muda pero y que es muy interesante, es el mundo... Marcha, de 1928, de Gimbidor, También conocida como The Crow, o sea, la multitud, que es el nombre en inglés, ¿vale? Habla del sueño americano... Crowd. Hace... Crowd. The listening crowd, am by the lovely soul. Vale, The Crowd.
0: Alexander Fest, de Handel, por lo menos eso. Muy bien,
3: entonces habla... ¿De qué trata esto? Pues mmm, habla de un... de un señor que que se bueno se va a trabajar a Nueva York creyendo en el sueño americano que va a conseguir eh, el éxito y al final acaba en una oficina eh, trabajando a destajo en un en un, en un este en, en un ambiente totalmente deshumanizado. ¿vale? ¿Mi historia? ¿Qué? ¿Mi historia? ¿Tu historia? <risa> no, no es tu historia porque él sufre la depresión del 29 y se va a la calle, ¿vale? Entonces, esta película desmitifica el sueño americano y hay una frase muy interesante que sale de la película y dice, la muchedumbre siempre ríe, pero solo, solo llora un día por ti. O sea, cuando estás de buena, siempre está de risa, pero solo va a llorar un día por ti, el día que te mueras. Y es una frase bastante lapidaria. Bueno, en cuanto, bueno, hemos visto que también hay que decir que gracias al cine americano no va a haber totalitarismo en la... En, en, o sea no, no va a aparecer el totalitarismo como en en, ay, en Italia, en Alemania en España <ríe> ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque no se va a culpar a, o sea porque se culpa no se va a culpar a la sociedad de los problemas sino al individuo el, el sistema no tiene culpa de nada, es el individuo el que realmente no lo hace bien ¿vale? como ejemplo también de películas de este estilo donde se plasma el proletariado el Emperador del Norte de 1973 donde Lee Marvin y Alan Borjain. bueno el Emperador del Norte es uno que un pobre que digamos que, que maneja el cotarro en los, en los trenes se sube los trenes y hace que la gente se suba en los trenes de mercancías para tra transportarlos de un sitio a otro para poder ir a trabajar y hay otro que quiere digamos que quitárselo Ah, y la más, la más interesante de las películas que tratan sobre el problema del proletariado y básicamente el problema de, de la gran depresión, que seguro que la conocéis, es la uva de la ira vale eh, habla sobre la explotación, eh, la ley de la oferta y la demanda del trabajo, lo que hablamos del liberalismo, aquello que está muy bien el liberalismo clásico, qué bonito está que el mercado se autorregule y tal pues fijaos, pues no es tan bonito ¿Vale? Hmm. De hecho, se ve en esta película Una muerte por hambre Pero En el país La de
2: la ira es una novela Sí, de Steinberg, de de Steinberg, de
3: Steinberg ¿no? sí. Se ve en esta película la, la
1: peli es de Ford, ¿verdad?
2: Sí, y
3: sale John Fonda Henry Fonda Peter Fonda. Fonda Peter, ¿Vale? Fonda. <ríe> Peter <es> su hijo <ríe> <Bueno>. Henry Ford <ríe> <ríe> Bueno Ford Bueno Conduciendo ah. vale. No. Bueno, en este, en este película, una muerte por hambre vale en el país más rico de la tierra. Y lo bueno que tiene es que se habla de la. Se, trata la, se puede utilizar, o sea, se ve la explicación del New Deal de Roosevelt. Recordamos que Roosevelt promueve con el New Deal, que es una política de solidaridad, ¿vale?, para que entre con la ayuda del Estado y con la ayuda de la gente se salga adelante de la, de la depresión. Y gracias al New Deal. Estados Unidos salió de la, de la depresión del 29. Películas interesantes también que tratan la pobreza son Las cenizas de Ángela y El ladrón de bicicleta de Vittorio de Sica. No, no, esa, que esa es fuertísima, ver la desesperación. Es memorable. De la desesperación del padre delante de su hijo, vale, la humillación que siente de, de, de ver que, 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 tiene, que, que no tiene un duro, que no tiene trabajo, disimula. O sea, es muy dura. Y para acabar... Y ahora sí de verdad que voy a acabar. No puedo dejar de hablar de Surco, ¿vale? Surco es una película de 1951, con dirección de José Antonio Nieves Conde. Eh, bueno, la, sale María Esquerino, y sale gente muy. Bueno, la única que yo así conozco es María Esquerino, porque Luis Peña no lo conozco. Tal vez vosotros lo conozcáis, yo no. Bueno, es muy interesante esta película, ¿vale? Porque habla del de los años 40 trata la sinosis en los años 40 finalizado el conflicto en la guerra civil española una familia abandona el campo y emigra a la ciudad Habla, trata sobre el éxodo rural ¿vale? con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida pero la vida en la ciudad es cruel y está llena de desengaño y penalidades Manuel el padre encuentra trabajo en una fundición pero no puede soportar el ritmo del trabajo porque él trabajaba en el campo es un, además tiene un carácter o sea, tú lo ves el hombre era una persona seria, cabal responsable está acostumbrado al trabajo del campo, a que no haya engaños, a que no haya la explotación, no era tal. Pepe, el hijo mayor, por ejemplo, se dedica a, su, a turbios asuntos que además él, en teoría, él venía para trabajar, era chofer y quería trabajar de chofer. Pero se dedica, se mete con un grupo en una taberna, con un grupo de... de, de pues, de des, no desarrapado sino de magos, De, vagos, de, de vagos, vagos, sí. vagos. Vago y valeantes, ¿vale? Ay, ay, ay. Y acaba, pues, se dedica a turbios asuntos relacionados con el extrapello. Manolo, el hijo menor, encuentra trabajo como chico de los recados, pero también se malea. Y Donia, la hermana pequeña, o sea, la hermana, eh, empieza a trabajar como asistenta y acaba trabajando como, como mujer de compañía. Entonces, habla, pues, es un poco de... Eh, pues, de la, pues de la deshumanización de la ciudad, que, la, que el campo está muy bien, la ciudad te deshumaniza, pero, pero no pone el acento en, en, en las en, en la clases altas. Las clases altas parece que son como un poco el. el espectadores, ¿no? Espectadores y, y el rescate, en algunos casos, de, de, del pobre. Él lo único que te salva, porque mm, son los propios pobres los que son. Eh, lo, el hombre, el lobo para el hombre pues esto es el pobre, el lobo para el pobre entonces, bueno no se culpa que hemos dicho al sistema ya que no está hecho mm, el último contra el penúltimo sí, efectivamente eh, la, se habla de una clase media vale que, que digamos que que vive más o menos bien no es una, no es una mala no lo pasa mal y, y no es culpable sino que son, eso, el último contra el penúltimo efectivamente eh, de hecho, el, el, lo que la sensación que da es que las cosas pasan porque la vida es así, porque así es la vida, la vida es dura, ¿vale? Eh, sí, lo es, sí, lo es. es meteorológicos. Para acabar, solo, quiero, bueno, a una crítica que habla Pablo Gurt de un crítico de Phil Affinity que dice: en cierto modo, Surcos se podría calificar como la, la película iniciática del cine español moderno. Pues hasta entonces la cinematografía de la posguerra estaba dominada bien por las historias propagandísticas del régimen de Franco o por el cine moralista impuesto por, los nacionalcatol por el nacionalcatolicismo o por los relatos folclóricos y raciales a mayor gloria de la canción popular española. Este contundente drama costumbrista, escrito por falangistas rompe por completo con lo realizado hasta la fecha para narrar una historia dura y muy poco amable de la época. Sobre la inmigración a las ciudades, con un aspecto ásperos retrato de personajes y de ambientes que no gustó a la iglesia y que tuvo problemas con la censura la cual lo obligó a modificar un final más duro todavía del que ya se da de por, de por sí de hecho creo que el, creo recordar que el padre se suicida en el, en el otro final y en este le hacen cambiar eh, la excelente dirección de, de Nieves Conde que en cada, que nada tiene que envidiar a la realización de cualquier obra neorrealista europea de la época, es la mejor cualidad de esta interesante obra. Quizá no del todo reconocida y sin duda clave en el cine español.
2: ¿Nieves Conde era la directora?
3: El director. Se, ah, llama, vale, vale. se llama José Antonio Nieves Conde.
2: Eso es
3: verdad. Eso eh, de hecho, el guión está hecho por el propio Nieves Conde, por Gonzalo Torrente Ballester, y sobre una idea de Eugenio Monte.
2: Es que me ha recordado un poquito. estoy Ahora mismo me estoy leyendo nada. De, de Carmen de, Laforet. De Carmen sí. Laforet. Me ha recordado un poquito ¿no? ese al lado del medio rural, a la Barcelona de los años 50 y a la dureza de la vida de la ciudad. Por eso al decir Nieves escondido ah, era también una directora. Me, se me ha olvidado que has dicho el nombre completo al principio, perdona.
0: Pues con esto acabo. <risa> Muy bien. No ha sido nada divertido.
3: no. Pero ya ha sido
0: increíblemente interesante. Ya, es que no, lo, no quería hacerlo de Muchas gracias.
3: No mucha, sé. Quería decir una cosa. Quería mucha, hacer algo así. Muchas gracias. Como
0: dice Udial en una película, de vez en cuando tiene que darnos un poco de cultura para que no nos matemos a cadenazas. <risa> <Bueno. risa> pues sí. Y. Con esto hemos llegado al final de este quincuagésimo quinto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba Romanos y en Discord, en .fm Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!